0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita En este episodio presentamos a César Pagano Villegas un musicólogo y coleccionista reconocido en los medios por sus entrevistas y programas radiales
1: Empecé a interesarme muchísimo por la música como un refugio de los desastres eh, políticos de lo que veníamos,
0: además por la estupenda colección de música caribeña y de entrevistas que atesoró durante gran parte de
1: su vida. Ya que estamos en esto de la salsa pongamos a Eddie Palmieri refiriéndose a tanta basura difundida que hay en estos momentos en los medios masivos de contaminación con excepciones.
0: La biblioteca Luis Ángel Arango conserva su importante colección histórica compuesta de más de 2.000 entrevistas a músicos y teóricos de la música, tanto del Caribe como del mundo, realizadas por Pagano durante 40 años de labor. En esta charla, el propio autor nos contará sus experiencias y anécdotas como entrevistador.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sus generosas palabras y por la presencia. Es un beneplácito tener estos amigos presentes y futuros eh, atentos al tema. Eh, en este momento hay procesadas 2.007 entrevistas, faltan las de la feria de Cali reciente, 2017, más otras que esporádicamente he venido haciendo, lo cual completaría un total de 2.050 entrevistas fundamentalmente a gente, personajes de la música, músicos y teóricos de la música eh, en estos más de 40 años, donde ha sido una labor pues muy agradable, porque una de las sensaciones que he sentido a través de todo este tiempo es el de haber aprendido, haber disfrutado, con los músicos con los cuales se conversa. Eh, lástima no tener mejor memoria para recordar todas las enseñanzas y todos los planteamientos que ellos nos han hecho. Les decía sobre esto de las entrevistas, claro, en un comienzo las hice en audio, algunas veces por pedido del entrevistado o entrevistada, como la poeta... Dulce María Loinás de La Habana, Cuba, me pidió no grabar y tuve que tomar notas. Ese es el viejo estilo que le gustaba mucho a Gabo y a otra serie de personajes mucho más para atrás o que simplemente no tenían grabadoras grandes de cinta en aquellos tiempos. Empezamos a utilizar, por el famoso descubrimiento del cassette, en bloque y masivamente, en la medida que se creó el Goce Pagano, año 1978, en esta ciudad. Empecé a interesarme muchísimo por la música como un refugio de los desastres eh, políticos de lo que veníamos. ¿no? Recuerden que es, esa, esa época es muy pródiga, es decir y, y para acontecimientos malos y buenos, la muerte de Camilo Torres, la muerte del Che Guevara, eh, Camilo que fue mi amigo personal, le conocí cuando yo era un estudiante Universidad de Antioquia y cuando le matan, me, eso causa mi exilio prácticamente a, a Chile porque pensaban que yo también iba para la guerrilla, entonces eh, algo me iba a suceder en este país. Voy y todo, como todos los viajes es, son una manera muy agradable y muy útil de aprender en Chile en la Universidad de Chile, en los coros de la Universidad de Chile y estudiando sociología, que nunca terminé. Entonces, se aprende bastante, además por el movimiento que se vivía, que iba a ser la elección de Salvador Allende, nada menos, en aquellos tiempos. Y pasamos por Brasil, que vivía una dictadura, también la vivía Argentina, Uruguay, eh, pero siempre había una música eh, muy vibrante de todos estos pueblos en lo que se llamó la canción social, que tiene sus raíces, me parece a mí, en Atahualpa Yupanqui, eh, de un lado, y del otro de Chile, en Violeta Parra, que son dos grandes exponentes cimeros, a los cuales eh, conocí personalmente, pero yo no hacía entrevistas en aquel tiempo, no estaba motivado para eso, eso se, se desencadena mucho después, cuando les decía, regresamos al país en un trabajoso viaje, en un viaje muy difícil, que incluso me tocó venir de Polizón escondido en un avión de Manaus a Bogotá, en un avión de carga, y aquí, con toda esa aventura que siguió en los años 70, el robo de las elecciones a Rojas Pinilla. Recuerde que también fue otro suceso eh, que nos dejó muy aporreados también con las aspiraciones que todavía prosiguen, porque todavía sigo y lo confieso, adscrito realmente a una izquierda eh, amplia, generalizada. No milito en ningún partido, pero a través de la cultura hemos tratado de hacer una labor de conciencia, de organización, de desarrollo, de motivación. Y eso es lo que se puede plantear a través de estas de estas entrevistas, donde nunca faltará el que el tema se toque o directamente o indirectamente con los entrevistados. Vamos a pasar directamente al primero que tengo en lista, mi inolvidable maestro y maestro de muchas generaciones, como fue el maestro Guillermo Abadía Morales, el maestro Abadía Morales, que nació en 1912 en esta ciudad y fallece aquí también eh, como a los 90 años, exactamente en el año 2000, eh, 2000 donde eh, como compañeros que fuimos en la Radiodifusora Nacional de Colombia en los años 90, a través de vernos tanto, él venció es, esa esa fobia que le tenía a las grabadoras y a las entrevistas. Logré convencerlo y logré que nos dijera aspectos muy interesantes de su planteamiento de investigación. Él es pionero folclorista en este país y además eh, sabía mucho sobre la copla. La copla colombiana tiene libros, eh, cerca de 30 libros, ustedes saben, sobre folclor, sobre los instrumentos, la organología colombiana, sobre la, eh, la copla y otros asuntos más. Escuchemos una de las principales recomendaciones que el maestro le daba a los estudiantes, que veo que hay aquí algunos, a la gente que tiene ansia de aprender, que tiene ansia de sabiduría. Fíjense ustedes algunos de los, eh, de los consejos más útiles y más sabios que se pueden escuchar en este momento. Entrevista con el maestro Guillermo Abadía Morales, eh, efectuada en Bogotá el 11 de noviembre de 1986.
2: ¿Qué recomendaciones acostumbra usted hacerle a, a, los, a, la, a los jóvenes que van a empezar a investigar? Él le recomienda que,
3: que se pongan en contacto con los grupos indígenas, que son los que tienen que enseñarnos cosas que para, nosotros, para ellos son viejas y para nosotros son nuevas? Yo no digo que vayamos a Europa, yo proponía aquí, el Ministerio de Educación podía crear becas, como le decía el otro día, becas para conocer a Colombia. Que mm. más que graduar al individuo en el conocimiento del país, que vaya y que hable con los grupos indígenas, conozca el país por dentro, para que tenga orgullo de saber lo que vale, de vivir en las culturas foráneas no arrodillado sino de frente eso es sumamente importante entonces pues aquí los muchachos que viven allí en el está pidiendo becas en cualquier parte del mundo en el Japón ¿no? darles becas más baratas más prácticas dentro del territorio nacional mm -hmm. y ponerles trabajos específicos por ejemplo decirle ¿te va a ir a Medellín quiere ir a Medellín? Sí bueno entonces tiene que medellín tiene que estudiar estos puntos y ya que esté en medellín se va a girardota y hace un estudio lo más exhaustivo que pueda sobre la chirimía de girardota en girardota hay un grupo de chirimía, la los hermanos Valencia pero ahí en San Vicente hay tres tres chirimías más entonces haga un estudio sobre la chirimía como instrumento colonial que ahí está vivo para musicología, ese es un tema para musicología, magnífico. Entonces en vez de ir ese eh, muchacho a Europa a, a preparar una tesis en sánscrito sobre filología, que hay como cuatro en todo el mundo, de, de ese mismo tema. ¿Quién decía yo? Con dos Casas Manrique, un hombre tan erudito, un filólogo con, con esa vocación a los idiomas que era extraordinaria en él, genial uno ve que hablaba 12 idiomas europeos los hablaba uh -huh. y la tesis que presentó fue sobre el sánscrito, calcule usted ¿por qué no presenta sobre el caribe? sobre lengua caribe sobre lengua eh, quechua que es extraordinariamente es importante sobre lengua chipcha tan olvidada ahí tiene usted tres temas aquí nuestro filólogo todos están pensando en eso
1: eh, recomendaba que las becas no las dieran para el extranjero, ni menos al Japón o Suiza, que dieran también una buena parte para conocer el país, los estudiantes y sobre todo a ese gran refugio de cultura que tienen los indígenas, los indígenas, los más sabios en botánica, vieron el abrazo de la serpiente, ¿no? ¿Quiénes son los que descubren la botánica realmente y las formas de curar enfermedades de por cientos de años, los que saben también eh, y con este dominio de la naturaleza saben conservarla, es decir, los indígenas tienen una sabiduría muchas veces despreciada y no valorada ni siquiera por ellos mismos, que a veces se creen eh, eh, realmente por debajeados y así lo sienten ¿no? la gente con su voc vocabulario atrevido. Y después terminaba diciendo, por ejemplo, vayan a Girardota, allí tan cerquita a Medellín. Allá hay chirimías, las de los hermanos Valencia y otras tres más, de una, un, unos grupos que vienen desde la colonia. Entonces hay que empezar a conocer el propio país antes que pensar estar viajando afuera. Lo mismo que se recomendó en Cuba a principios de la revolución, lo decía Eduardo Saborit con una canción que se llama conozca Cuba primero, no se vaya a Miami, no se vaya a, a, a Tampa, que, que acostumbraban, bueno los ricos, los que podían, conozca la isla que tiene 117 mil kilómetros, que es bastante extensa y donde hay muchos fenómenos que cultivar, ese es un primer consejo y después se puede seguir.
4: Bueno César, yo me llegué un tristar verde, espero no estar fuera de contexto, pero sí me gustaría que nos descifraras un poco, nos dieras luz las caracterizaciones que tienes dentro de tus entrevistas, porque tienes una, una fonoteca muy amplia, pero hay unas tendencias en una primera etapa tuya que era muy cubana, muy hacia la salsa, muy hacia lo latino, pero en unos años para acá yo he visto que tú te has fortalecido mucho en entrevistas de todos los estilos, todos los géneros y músicos nacionales e internacionales. Entonces, como para ubicar al público qué clase de materiales y de personajes nosotros encontramos, aparte de los que ya mencionaste, eh, podemos decir que tenemos músicos latinos, músicos de jazz, músicos de música colombiana, como de qué épocas, como que nos dieras un panorama un poco rápido de qué nos vamos a encontrar en tu fonoteca.
1: Cómo no. Eh, es cierto, yo empecé por la fiebre de la música del Caribe que nos trajo la salsa, que nos trajo un reencuentro con esta música social, una música sensual, una música con espiritualidad también, una música libertaria, porque lo que sale del barrio de Nueva York, donde se agrupan todos los latinos, es una música de rebeldes. Es una música de gente con muchas necesidades, pero que no las está planteando al estilo del, de los sureño, de los países del sur, países australes, donde se planteó como en forma de canción protesta, incluso tomó ese nombre. Fíjense que aquí también se protestaba, pero el Caribe tiene otra manera de hacerlo. Y allí sigo con mi preocupación que no ha sido resuelta eh, todavía todavía de una forma eh, satisfactoria, como es la de que no, hay, no he encontrado explicación para este fenómeno, que los que fueron arrancados del África en forma violenta, transportados en formas inhumanas, sometidos a la esclavitud y la explotación, humillación, discriminación, etcétera, producen una de las músicas más alegres del mundo y los del sur, hablo de argentinos y uruguayos, que son hombres libres, pobres, que llega la mayoría de Italia en una colonización, pero son pobres, pero libres al, fin, al final de cuentas, ellos producen una de las músicas más pesimistas, bellísimas, porque hay unos tangos hermosos, pero es el afán, porque eh, dentro de ellos lo que se manifiesta predominantemente es el pesimismo, el pesimismo bellamente planteado. Entonces, ahí les dejo esa preocupación porque dentro de todos los asuntos que siempre me, me, me lacera para encontrar una explicación que todavía no la he logrado completa ni satisfactoria es esto. Entonces, sí, me, nos emocionamos con el Caribe y con la salsa porque tenía todos estos elementos, además se bailaba, se disfrutaba, era riquísimo, no era un programa que nos juntaba a los resentidos y, y bravucones y que íbamos a tomar las armas a derrocar el régimen, no, de otra manera hacíamos la oposición, pero nos juntábamos, claro, allí comenzó entonces eh, buscando en lo que había en Nueva York, que es donde se genera la salsa a mediados de los años 60 póngale fecha, 1964-65, que salen los primeros discos de Bugalú y de Salsa, que se lo disputan Ricardo Rey, Pete eh, Rodríguez, no el cantante, Pit, el director de orquesta, eh, Tony Pavón, que es el que hace los arreglos, por ejemplo, y los eh, y una etcétera largo, que no se puede precisar ni día ni hora, mucho menos, ni siquiera el disco inicial, son todos estos discos que empiezan a abarrotar con Johnny Pacheco, que también saca lo suyo, con Larry Harlow, con Willy Colón, eh, más adelante, todas estas bandas, los hermanos Lebrón, que me merecen mi mayor admiración por mantenerse rebeldes, independientes de la fania, que tuvo muchas cosas buenas, pero tuvo tremendos, tremendas equivocaciones porque explotó, humilló, discriminó, que eso lo sintieron los hermanos Lebrón, donde prácticamente les dijeron, saquen ese negro que canta allí, eh, Pablo Lebrón, a quien tuve la fortuna de entrevistar y conocer, un señor muy alto, muy fornido, saquen ese negro feo y metan un muchacho bonito para que cante, estilo Ismael Miranda o Héctor Lavó o Rubén Blades. Por supuesto que ellos hasta hoy están ofendidos con semejantes propuestas tan indecentes que les hacían los hermanos Masucci, Jerry y Alex Masucci. Pero sigamos considerando también lo nuestro, es decir, eh, nunca he dejado de que nuestra música en todas las vertientes, el maestro Abadía justamente tiene una clasificación de 18 territorios musicales de este país. Es que aquí la gente simplifica, que la música de la costa atlántica, que la música de la llanura, la música de la costa del Pacífico y la zona andina. Y ahí se acabó, no, esto es mucho más rico y más variado. Por ejemplo, no estaba clasificada la música de los indígenas, ni estaba la música de las islas de San Andrés y de Providencia, allí faltaba. Y el mismo, eh, los mismos aires andinos, desde Santanderes hasta Pasto o Nariño, pues también tienen sus variantes y sus sutilezas, ¿no?, muy grandes. Entonces, eh, por eso eh, entrevisté, estaba en la ciudad de Medellín, otro goce pagano que hubo allá, eh, la, en el Parque del Poblado, y entrevisté a gente como el maestro Álvaro Dalmar. El maestro Dalmar, eh, uno de los más ricos inventores de canciones, descubridores de talento, como fue el lanzamiento en la música colombiana de la voz lírica quizá la más grande que haya existido en este país, que es Carlos Julio Ramírez, y, y también con formaciones como el Quinteto de Almar, Julio César Alzate y, yo, eh, y otra serie de personajes que están allí muy nutridos. Escuchemos algo del maestro de Almar, que tiene además una anécdota que la contó en esta entrevista eh, muy conmovedora, pero que también al mismo tiempo enriqueció la música. Con el compositor colombiano Álvaro Dalmar, en noviembre de 1987 en la ciudad de Medellín. No, ¿En qué año? Haciendo un con Carlos Julio
5: empezamos o grabamos, te voy a decir, yo salí del ejército en el 56, Carlos Julio grabamos como en el 58, 59 Ajá. esa fue la, eh, ¿cómo, la ¿cómo le conoció a usted? porque el dueño de la SMC una vez un día me llamó me dijo, hombre Álvaro te, quiero que escuches un cantante de tu tierra, un paisano tuyo, que me dicen que canta muy lindo que quiere incursionar en la música colombiana mm. entonces yo no conocía a Carlos Julio ni, lo, ni a y había oído ese chorro de voz entonces me costó un poquito traba, de trabajo enseñarle sobre todo el, el fraseo el, el fraseo rítmico del bambuco que es muy difícil ¿ves? pero sin embargo la síncopa, él, eh. sí la sincopita es el bambuco que enloquece a los extranjeros a los, a los mismos colombianos
2: ¿qué más le tuvo que orientar usted o eh, corregir dijéramos, a, a, a Carlos Julio? El incumplimiento.
5: Ah, sí. El incumplimiento. es Y que nunca se aprendía una letra. Él tenía que grabar con un papel en la mano para poder leer la
2: luz. Decían que él tenía una memoria prodigiosa para las óperas. Pero yo no sé, para la
5: música colombiana sí. me costó mucho trabajo.
1: La anécdota que contó allí, eh, que es terrible, eh, sucede en Nueva York. Una noche de farra. Se va con amigos y cogen un taxi y él se va a sentar en la parte de atrás y pone su mano en eh, la pasarela o el separador que tienen los automóviles y un amigo cierra la puerta fuertemente y le fracturó completamente la mano. Años 40, cuando él estaba estudiando para ser concertista de guitarra clásica, incluso había estudiado con Andrés Segovia y demás. Bueno, eso prácticamente lo convierte en compositor más que en intérprete. Él tocaba bien el tiple de espuelos, su y la guitarra, etcétera, pero nunca pudo ya eh, aspirar a ser concertista de guitarra a raíz de, de este penoso incidente que nos contaba también en esa, en esa entrevista. Es decir, hay muchos factores que se desarrollan, por eso hay que tener un eh, vocabulario muy ágil, unas preguntas, uno empieza, claro, basándose en todos los cuestionarios y preguntas que hay para hacer eh, ter, en términos generales, nacimiento, si viene de padres y de familias musicales, eh, lo, la primera música que escuchó y que le chocaron o le gustaron, Luego los estudios musicales, si los tuvo, o cómo aprende la música, difícil que la gente aprenda, aunque algunos lo dicen que solos, no creo en eso, creo que siempre hay, hay instrucciones, orientaciones, otra cosa es que no tengan la academia, eso ya es diferente. Y luego los primeros trabajos, siempre hay unas, un, un, un curso que se puede llevar en una entrevista y dejar hablar por supuesto al al compositor o al intérprete, hay muchos y todos cometemos el error a veces de por las ganas de interpelar, no dejar hablar al, al entrevistado, como me pasó en algunas oportunidades, entonces y entonces usted nació en el año 1967, el 2 de febrero, y claro, ¿qué, qué puede decir el hombre? Sí, claro, yo nací, pero no, no lo dejas que cuente otras cosas, como un personaje que está en este mismo edificio en este momento que lo acabo de encontrar, que es Hugo Candelario, que si lo hubiera dejado hablar la primera vez me hubiera contado por qué le dicen Candelario, dice sí, yo nací en esa fecha, pero es que ardía Guapi y ardía de tal manera, había un gran incendio que se desató en muchas casas y veníamos en una canoa y el el, el, el boga, el que iba remando, dijo este muchacho nació con Candela y desde ahí la mamá siempre lo llamó Hugo Candelario aunque su apellido saben ustedes bien que es González. Entonces hay que dejar que converse el entrevistado para que te cuente y para que se sienta en, en forma y en confianza y empiece a soltar anécdotas y, y diversos asuntos que interesan, que no son solamente lo de la música. En esta colección que ha adquirido eh, la biblioteca, hasta este momento van 1.390. Fíjense que nosotros, con nuestros distintos equipos de personas que me colaboran, empezando por los hijos y, y otros grandes amigos que han trabajado durante años, pues ya pasamos de las 2.000 entonces hay como un déficit de unas 600 y pico que espero que las compren y que estén al servicio de todos los interesados que puedan venir a visitarlas, porque no hay una afluencia de gente, espero que ustedes sean multiplicadores y les cuenten a los demás que aquí están esas entrevistas, las entrevistas eh, de las que vamos a ver hoy y de otras que incluso no se sospecharía, como Roberto Gómez Bolaños. Este señor que hizo tantos personajes en el cine y en la televisión de, de México, que conversamos con él sobre el bolero, ¿quién lo iba a pensar? Fue guionista de Pedro Vargas, de antes de volverse eh, el guionista de sus propios programas y de encarnar tantos eh, personajes. Poco a poco a uno se le va ampliando el panorama, es decir, salirse simplemente de la salsa y empezar a ver que hay una beta mayor, como es la beta cubana, y por eso también entrevisté en el año 1987 en la ciudad de Medellín a Frank Fernández, a quien enseguida escucharán ustedes, también es un pianista clásico, pero que también hace música popular, él mismo lo afirma, lo importante es que la música esté bien hecha, clásica o popular, o intermedias, las que ustedes le quieran poner, por ejemplo, los jazzistas han reclamado una propia clasificación para el jazz, que no cabe ni en, dicen ellos, ni en lo popular, ni cabe en lo clásico, y, el, y está también el folclore, que es otra, otra distinción de las distintas categorías y escalas de la música. Uh -huh. Hablando de eso, Mandy Visoso, un maestro cubano, nos enseñó las clasificaciones de los músicos, a ver si a ustedes la, la, la aceptan o la aprovechan, y decía, la primera categoría es tocante, tocante es el que surrunguea alguna guitarra, después viene el musicante, el que surrunguea y, y canta algo, después viene el musiquito, otra escala que él tiene, Después viene el músico, el que ya puede incluso hacer estas labores anteriores y componer. Y después viene el maestro. ¿Quién es el maestro? Como yo, que ahora a los 80 años puedo componer para una filarmónica o una sinfónica. Fíjense cómo es de lento el ascenso y el camino de los músicos. Infortunadamente estamos en la difusión de los medios masivos de contaminación más que de comunicación estamos oyendo y soportando cada, en cada emisiones de, que nos hacen las treinta y pico de emisoras que existen en esta ciudad, soltándonos lo peor de la música y no lo mejor, con honrosas excepciones, sobre todo que tienen las emisoras culturales y una que otra comercial que se quiere distinguir. Después escuchemos a Fran Fernández y ojalá lo veamos también, para quienes no lo hayan visto nunca, aunque ha venido con frecuencia a este país y quiere volver en una interpretación. Fragmento de entrevista con Fran Fernández por César Pagano en la ciudad de Medellín el 9 de febrero de 1987. Cultural.
2: Quería preguntarte, Fran, ¿cómo fue el proceso para generar en este resultado musical que ha tenido el disco del
6: homenaje a Ernesto Lecuona? el proceso sobre este homenaje porque aunque el disco no se llama así es realmente un homenaje a Ernesto De debido de mi preocupación de que el más grande compositor cubano para piano del siglo XX que es Ernesto Lecuda no tuviese ninguna grabación de su música con excepción de la que él había hecho yo mmm, llegué a la conclusión de que había dos factores determinantes uno la gran dificultad de las danzas de Lecona desde el punto de vista técnico y otro que como Lecona sintetizó elementos de lo popular y elementos de lo clásico hacía falta un intérprete que también tuviera alguna experiencia en los dos géneros. Esto es una especulación mía, pienso que por eso mi grabación se convierte en la primera grabación estereofónica en el mundo y la segunda grabación en todo el mundo de las danzas de lacuna. Pues yo hice todo el hincapié. En
1: Suficiente. Lecuna, Él después las... sigue hablando de. de una comparación donde encuentra muchas semejanzas entre la música de Gershwin, también gran pianista y compositor, y Lecuona, Ernesto Lecuona. 1987, la ciudad de Medellín. Eh, de estas entrevistas veamos una mujer, o, o escuchémosla porque yo no tenía cámara en aquel tiempo y me motivó muchísimo conocer a Doña Isolina Carrillo, ¿Alguien sabe qué compuso, que es lo más famoso de ella? Que cada rato la escuchamos y que Buenavista Social Club revivió en algunas de sus versiones. Ah, ponte el moscardón pues de que Virginia me recuerda de Fran Fernández, que es muy breve y les da idea del arte de este maestro Fran Fernández. de Rinsky Korsakov, él fue becado en Rusia y allá tuvo que olvidarse los papeles, le dijeron aquí las partituras mientras se la aprende, después sin partitura Bueno, les contaba de eso, de no utilizar la partitura. Eso ya es común en, en Cuba y ahí hay una gran ventaja. En las orquestas como Iraquere o como los Bambán, verán ustedes que no está el papel encima de la tarima, ¿no? incluso estorbando la visibilidad de la gente, del público. Y eso, esa, esa práctica de tocar aprendiéndose los arreglos, da la gran ventaja de que hay movilidad, que hay dinámica en la tarima, que se pueden comunicar con el público. Aquí no se ha aprendido eso suficientemente. Eso hay que hacerlo y hay que ejercitar la memoria, además, que es muy bueno para la salud mental. De manera que queda como una de las recomendaciones y una de las grandes enseñanzas que he recibido, el de recomendarle a nuestros músicos también que tengan esa práctica, que se separen y dejen de ser prisioneros de la partitura para que ensayen la comunicación, la expresividad y la movilidad con la gente. Les hablaba Isolina Carrillo, compositora de la famosísima canción Dos Gardenias, ¿no? que todo el mundo habrá disfrutado o habrá dedicado en alguna oportunidad de su vida. ¿Y quién? Nos dijo en el año, creo que fue en el 86, que la visitamos y al poco tiempo falleció, de manera que fue oportuna esta visita a esta señora tan amable y tan sabia. Isolina Carrillo, pianista y compositora de Dos Gardenias, en La Habana, Cuba, diciembre de 1985. Ajá. Ah, ¿Usted tiene ese orden para
2: componer primero la letra y luego...?
7: No, yo hago la música primero.
2: ¿La música primero?
7: Al revés que todo el mundo.
2: Entonces.
7: Yo hago la música y después que yo hago la música, tocando la música, es la que me da la letra.
8: Sí.
2: Y
7: después, de acuerdo como es la letra, me da el título.
2: Así ha sido para todos. Forma original.
7: ¿Por qué? Porque no me puedo ceñir a, a una letra Porque ya me veo obligada a una métrica musical también Con una letra que me den Ni hago letra de nadie Yo no tengo nada más que dos números por un compromiso Que son de uno, uno político Que es letra de un amigo mío De Luis R Oscar Luis López y otra de Rosendo Ruiz, que usted debe haber oído hablar a Guyún de Rosendo claro, Ruiz, ¿no?
9: ¿El viejo el,
2: el Junior? Ah, que bueno. es la
7: sombra que besa. Ah,
2: no la conozco. La toca de todos lados. Ah, en Colombia la toca mucho. ¿sí? sí, de pronto, ¿cómo dice? De pronto es que no, no sé por el eh,
7: Me llevé de tus labios los besos más sinceros. Se quedó entre tus labios todo tu calor cuando otros te besan recordaré mi, mi, Recordarás mis besos Serás como una sombra Que empañará tu amor Ajá. Cuando en tus lindos ojos Alguien quiera mirarse verá una sombra oculta, esa sombra soy yo Que vivo en el recuerdo Más dulce de tu vida Una sombra que ves, esa sombra soy yo esa la
2: ¿Eso es de lo último que le han grabado? Que está grabado y se oye
7: y Ya, último no, eso ya hace años Que está grabado
2: ¿Cuál, los, ¿Cuáles otras son de la última etapa que están grabadas? Increíble, como yo le dije, eres parte de mi vida,
7: sombra que besa. Pero es que aquí a grabar cuesta mucho trabajo, muy pesado grabar aquí.
1: Es difícil. No se entiende muy bien, pero ella dice que prefiere a otros boleros de ella misma a dos gardenias, como la sombra que besa, muy poética, que la podrán disfrutar, en la voz de Bo y Capó, por ejemplo que es uno de sus grandes intérpretes. Vamos a otra mujer muy grande, quizá la más famosa que ha dado la música cubana, que ya sabrán ustedes a quién me refiero, y eh, que tuvo que vencer poderosas barreras económicas, sociales y raciales en su misma Cuba, de hija de un fogonero del ferrocarril, eh, estudió con mucho trabajo, maestría que en prácticamente no ejerció y además de, de su color negro en tiempos de gran discriminación en Cuba no la favorecían ni tampoco era una mujer linda, aunque hay conceptos de cuál es una mujer linda. Fernando Arrabal dice que la mujer bella es la que es inteligente, no dice mentiras y se ríe. Eso es un, un buen paradigma para hacer bella a cualquier mujer. Pero bueno, no era la más agraciada Celia Cruz y era pobre y tuvo que combatir contra el racismo para poder llegar primero en su propio país a subir, a escalar estas posiciones dentro del elenco eh, de artistas y luego consagrarse a nivel mundial como la reina de la rumba, la reina de la fiesta y gracias también al impulso que le diera las estrellas de Fania. Que cuando ella muere y yo les planteo a ellos que busquen un relevo, ¿no? En su machismo se mostraron tan conformistas, dijeron, no, ¿para qué? Así estamos bien. Eso lo, lo hicimos, no, no recuerdo la fecha de la última vez que visitaron a Bogotá los de la Fania. Oigamos algo de Celia Cruz, entrevista. Primera, primera entrevista de César. A Barranquilla, en tren y en bus, para poderla entrevistar a ella y a Tito Puente primera entrevista de César Pagano con Celia Cruz en la ciudad de Barranquilla en junio de 1982.
10: Yo oía en Cuba un programa que se llamaba... ...como música del Caribe o música de no sé qué hace muchos años. Y yo oía la orquesta de Lucho Bermúdez a las 7 de la mañana... Era era una, una emisora cubana, pero ponía esa música. Y a mí me gustaban todos esos números de esa orquesta que yo no conocía ni quién era el doctor era, eh, de quién era el dueño hasta que me puse así un día hoy. Lucho Bermúdez. Bueno, un día leo que Lucho Bermúdez está en La Habana y que va a trabajar en RHC Cadena Azul, una de las emisoras que yo le digo. Sí, sí y dije, ah, no, pues yo tengo que ir a conocer a este hombre porque como me gustaba tanto su orquesta y me fui a Cadena Azul
11: me dijeron, no, él no
10: está aquí, él vive, bueno, claro, en ese momento él vivía al lado, el hotel de al lado entonces fui y lo esperé y yo lo llamé y lo esperé y entonces cuando bajé le dije, ay, mire, yo yo me llamo fulana de tal y yo oigo su orquesta, he oído su orquesta por mucho tiempo, todos los días por la mañana, y yo nunca pensé que yo lo iba a conocer, no sé cuánto, y entonces ahí yo me le presenté. Y entonces al poquito rato bajó Matilde, y él me la presentó, y ahí nos hicimos amigos.
2: En la, entre las nuevas generaciones, y usted que ha sido tan imitada por algo, o intentando imitarla por algunas personas, ve alguna posible sucesora. ¿Cuando usted se retire de la actividad musical?
10: No, yo no me voy a retirar.
12: <risa> no.
10: Yo voy a estar hasta el final, solamente que Dios, si mañana me quita la voz, pues me fastidié. Pero mañana mismo tampoco el público va a dejar de seguirme.
2: Siempre porque, la
10: No, yo, eh, eso sería poco a poco, ¿no? Pero de momento, si sale alguna tratando de imitarme, ya no es sucesora. Tiene que salir una que haga un estilo completamente distinto al mío, dentro del mismo género, pero distinto. Si me imita, no me va a suceder, porque la gente siempre, en segundas partes nunca fueron buenas.
2: Y usted, una última inquietud, pero usted ve a alguien que, que, que tenga talento y teniendo originalidad, que pueda tener su jerarquía, su calidad... Dentro de la gente joven
10: yo no sé. y, y el, el personal femenino. ¿Sabe qué pasa? Que hay muchas, muy pocas cantantes que se quieren dedicar a este género. Casi todas, mm, eh, cuando cantan con un conjunto así, lo más que cantan es mm, boleros rítmicos. Y si van a cantar una guaracha pues agarran el cantanizador o cantan un número mío, ya no tiene caso. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero que salga una cantando algo dentro de este género pero que no sea nada de lo que yo canto. Pero tiene que haberla, porque si yo no voy a ser la única en el mundo, tiene que haberla.
1: Bueno, tengo varias entrevistas con ella, distintas épocas. Eh, que reflejaba Celia? Es decir, una mujer inteligentísima, de inteligencia natural, eh, feminista moderada, dijéramoslo así, y una incontenible ale alegría que la adornaba. Eh, una mujer, es decir, de, de altas calidades, sumamente a, amable, sobre todo en su comienzo, en estos años, que no era tan famosa. Eh, después se volvió, no ella, el muro que tienden alrededor de los grandes artistas, ¿no? eh, empezando por los managers, que nunca hay que llamarlos para pedirle una entrevista, es lo que he aprendido, se vuelven muros eh, para relacionarse, con el artista, en vez de facilitadores, como me ha pasado con Carlos Vives, a quien no he podido entrevistar todavía, siendo que nos conocemos desde, los, desde, desde las épocas del goce pagano. no? Entonces, eh, esta mujer realmente cautivadora, eh, que se tomó los escenarios, Celia era una artista que quizá no vendía tantos discos, pero era la que convocaba a las multitudes, por eso la, la Fania, en un proceso, la escoge a ella, existiendo otras competidoras. Estaba la Lupe, es, estaba Graciela Pérez, extraordinaria cantante, la hermana de Machito, pero que no tenían ese ánimo, ese ímpetu de Celia tan extrovertida, eh, desbordante ¿no? en su optimismo y en su alegría y con el dominio de los públicos, que tenía porque una seguridad impresionante. ¿no? Entonces, ¿y la tenemos en video también? Pon, ¿Ponte algo? Entonces, van a no seguir hablando mejor. Ah, les decía que feminista, y, y lo demuestra que esta canción es una solidaridad con Isadora Duncan, que fue una gran rebelde Isadora. en su tiempo una bailarina revolucionaria
4: simpatizante
1: de la revolución rusa además
13: composición
1: de este Catalino el Tite Cure Alonso quizá el más grande compositor de la salsa que haya habido Y culminamos esta parte de los audios eh, con un personaje que, si, que alguien ha dicho que es el Gardel del Caribe, el más popular que conserva todavía su prestigio, no obstante que murió, falleció hace bastante rato y que es de los personajes que más ha grabado, se dice que Daniel Santos pudo tener 8000 grabaciones, canciones grabadas, ¿no? Y lo comparan con Juan Arbizu, quien grabó muchísimo, o eh, un señor del tango, que es de los primeros que hay del tango, que también graba, no, se me olvida el nombre en este momento, director de orquesta, que también grabó muchísimo. Daniel eh, fue un personaje que le llegó realmente, sobre todo a todos los trabajadores populares, a las trabajadoras, a las domésticas, a los soldados, a los albañiles, a la gente más humilde, por su lenguaje, como él lo va a explicar. Una de las entrevistas más luchadas, él no daba entrevistas, entre otras cosas tenía un miedo, una paranoia, porque lo perseguía la, la CIA, el FBI, por independentista de Puerto Rico, lo que nunca se decía, lo que estaban era detrás del vicio, eso era lo que se confesaba, porque él fumaba marihuana públicamente. Él es de los primeros que dice que el médico le había recetado para curarse, en lo cual era un visionario. No, tenía razón, fíjense que la historia lo ha lo ha absuelto luego. Y eh, entonces, detrás de eso, pero realmente era un luchador político. Lo que teníamos también con este inconforme, el, el jefe de los camajanes, como se le bautizó en la ciudad de Medellín, cuando se metía a los sitios más peligrosos, pero la gente le recibiera, por el contrario, de una manera espléndida y, a, y acogedora. Daniel Santos, un personaje sin igual, es decir, que cantó muchos géneros y todos los hizo bien, ¿no? La guaracha, el bolero, el chachachá, el son eh, y algunas piezas que hizo también de su propio país y siempre un luchador que apoyaba, empezando por la independencia de Puerto Rico, donde hay una anécdota muy bonita que me contaron en Cali, que en los Juegos Panamericanos cuando ganan unos atletas eh, de este país, de Puerto Rico, suben la bandera norteamericana, ustedes saben que hay una ley que obliga a una colonia a subir la ley, la, el país dominante y unos metros más abajo ponen la bandera del país que corresponde, en este caso de Puerto Rico. Pues Daniel Santos que estaba asistiendo en eso se fue al podio de premiación de los atletas y bajó la bandera norteamericana y acabó de subir la bandera de Puerto Rico. Eso eh, se necesita realmente mucha valentía. Y además, ¿quién le iba a decir a Daniel en Cali que no hiciera lo que le diera la gana? no De manera que oigámoslo y veámoslo, porque fue todo un espectáculo. Es decir, además de compositor, eh, compuso unas 400 canciones, además de gran intérprete de todos los variados. era un espectáculo, era un show, tenía carisma desde jovencito, como espero que lo podamos ver en, en este video que ha montado mi hija Virginia. Veámoslo primero o escuchemos, escuchemos primero la, la entrevista muy luchada en el camerino del Jorge Líaz Santos, cantante y compañero. Cuando estaba rodeado de mujeres, que él coqueteaba siempre. Daniel Santos, cantante y compositor de Puerto Rico, entrevistado en el año de 1987
9: en Bogotá. Ah, le iba a decir que, que cuando yo conocía la Sonora, pues, naturalmente ya yo era un cantante de 18 años, pero aquí tenía un hombrecito con cuatro flores... Pero me encontré con ellos y con la forma que trabajaban ellos y eso llegamos a ser una, una combinación muy buena que, que yo por todos lados, tuve siete años con ellos. Entonces, naturalmente que eso me ayudó a mí y también le ayudó a ellos, ¿me entiendes? Es una cosa de toma y dame. Y los dos salimos a flote durante las actuaciones de siete años que hicimos en La Habana. Es que Don Pedro Flor fue el que me enseñó esa cosa a mí. Don Pedro Flor fue mi maestro por 40 años. Y lo primero que me enseñó fue que yo debo dedicarme a la gente humilde. ¿Por qué? Porque son los más pobres, no tienen con qué lo otro, pero te entienden. Cuando escribe una canción, todas las canciones se las entienden de todo el mundo pero también lo entiende el señor Presidente de la República. Pero eso no importa, déjalo ya. Dice, sabe que sabe, pero es que no sabe. Por eso me digo, cuando tú escribes una canción, hazla suave, hazla con palabras que te comprenda, el limpiabotas. Porque después de limpiabotas de para arriba, te preocupes que tú mundo sabes. ¿Sabe? Y ahí, así que yo con mi canción, como el preso y eso, porque ¿sabe, está hecho en una forma que con palabras que sí. la entiende todo el mundo, porque si no la entiende, no, 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 no vale nada. ¿Amnistía también es suya? Amnistía
2: mía también. Ah. O sea, ¿La trajo montada ahora en esta gira o no? No. <risa> ¿Sabes que es un tema muy actual en
9: Colombia, no? Se está... ¿Por qué yo me retiré? Yo me retiré de política? Me retiré porque no estoy haciendo nada. Estoy gritando, estoy cantando y todo eso, pero no veo ninguna clase de movimiento. No veo cambio ninguno, estamos en la misma cosa. Puerto Rico está en lo mismo y se estará en lo mismo o sea, que porque los gringos le dan plata de la boca, nene, toma ese millón de pesos y lo hace, porque no tienen conciencia de patria no tienen conciencia de bandera no tienen conciencia de, de, de ser libres ni de ser soberanos. Entonces, pues yo he trabajado por todo eso por muchos años, pero vi que no me hacían caso y que no ha sucedido nada, y yo digo, bueno, ya, déjame descansar ahora. Pues yo tengo 43 años de edad. Hoy, y yo voy a... Ay, mi hijo. Ay, <risa> pero así mismo, ¿no? A
2: los 40, de... no, no, ¿cómo me tenés? ¿De dónde le salió la inspiración usted para dedicarle algo a Vargas Vila, a nuestro escritor? ¿Hm?
9: porque yo me metí a, a, a leer un libro de Vargas Vila en Cuba en el año 48 me encontré con un amigo que era lector de Vargas Vila y entonces yo no era lector para nada yo lo que hacía era ver y vacilar y permanecer <risa> un pero que el tipo me dijo no, lee esto, lee esto una novela, no <coughs> fue, fue Ibiso yo no sé al fue entonces pues me gustó de verdad la cosa de Vargas Vila. ¿eh? Y entonces me leí casi todo el libro de Vargas Vila. Y cuando pedí una inspiración, naturalmente, pues me acordé de Vargas Vila. ¿Pero ¿de qué, por qué se recuerda a Vargas Vila? Porque decían que odiaba a las mujeres. ¿No? Ah. Y que a su, hasta a su mamá la, la, la combinó para una habitación y otra cosas. Eso es lo que conocen a Vargas Vila y yo le propiedía escribir el nombre de Margarida y le, le lo le daba a ah. como decía el autor colombiano Margarida carajo, <risa> eh, no me acuerdo de la letra, pero era de... ¿tú sabes la cosa esa? Sí, sí, yo lo tengo porque los libros de él fueron más magníficos ¿ya uh -huh. de
2: aquí en Colombia, ah. desde el principio del siglo de sí. de Panamá, ¿no? ¿Era antiimperialista sí. ah, no, y él tiene una faceta política que no la han mostrado, han mostrado es, todos estos novelones ¿no? muy turbulentos además sí. eh, de no, él Yo no me daba cuenta de eso, mío Pero, pero ¿cómo era que decía? Los bárbaros, una, una vaina un, no. un libro que él hizo dedicado contra el
9: imperialismo Sí, y eso casi no lo han mostrado, eso es un problema de la publicidad bueno, ¿no? de García Márquez, sí y... Sí, es. Llamado, y es amigo suyo, yo ¿lo Es bravo. bravo. No. Está ahora en México, el bravo. El bravo, ¿no? Bueno, él está en México, está en España, no lo sé sabe dónde está. Ajá. Eh, yo, yo tengo toda la elección de todas esas cosa,
1: y él me mencionó en
9: dos libros de él.
1: Habla Pero, de dos temas allí, porque es una pregunta que yo le trasladé a Miguel Granados Argona, que ¿quién había eh, ayudado a quién? Si la Sonora, a que él fuera el famoso o era al contrario, que Daniel Santos le había dado su prestigio para subir. Pues eso lo dejaron empatado realmente, porque, como dice él, fue un problema de toma y de acá, fue un encuentro afortunado, ambos se fortalecieron y estaban hechos el uno para el otro, y como realmente lo, se demostró en la historia, no, en los años que estuvieron juntos, ni con el conjunto casino siquiera que se parecía y que era tan bueno, como la sonora cantó igual eh, Daniel Santos que le, con la sonora matancera. Eh, este personaje eh, también habla de cómo componer, dice que es de la manera sencilla como le enseñó don Pedro Flores, que era un maestro, fue maestro de escuela, luego sabía cómo se le podía llegar a la gente más humilde cuando se fuera a componer. Y, con, y, y realmente Daniel también tiene una figuración muy grande como compositor y como dueño de un público que llegó realmente a todo el continente, desde eh, los latinos en Nueva York hasta los australes de la Argentina y de Chile. Claro, porque también eh, se radicó en Colombia en un, algún tiempo, de mucha farra también, ¿no es cierto?, con, con una mujer caleña con la cual tuvo hijos, con los Dari, me parece que llamaba esta, esta bella dama, muy jovencita, además 14 matrimonios, ¿quién aguanta 14 matrimonios y sobre todo 14 divorcios? Uno piensa en las lunas de miel, ¿no? Y las novias, pues cuántas, pónganle ustedes, esos son eh, récords difíciles de igualar. Grabó con, con colombianos sí en, en, en discos fuentes donde era dueño y señor, vean, no, no ya no puedo, pues ojalá pudiéramos, eso es de lo más caribe, de lo más representante, ese es un, un personaje, además que tiene muchos libros que los pueden leer, casi todos están agotados ¿no? la importancia de llamarse Daniel Santos, el, el más reciente que hizo José An Ramos, buenísimo, y yo me estoy ensayando para ver si durante este año sacamos sobre Daniel Santos porque tengo algo que contar, que he ido reuniendo. Por ejemplo, nunca se habla de su ideario político que venía de Pedro Albizu Campos, pero nunca se dice que era lo que pregonaba Pedro Albizu Campos que era la independencia de Puerto Rico y combatir esa oligarquía puertorriqueña tan descarada que, miren, que los tiene sumidos en este momento una de deuda de más de 80 mil millones de dólares y lo que han recibido después del huracán es el trato despectivo del, 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 del salvaje que está allá en la presidencia del norte, ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas quiero hacer un planteamiento también con lo que que está en el subfondo eh, de este gran personaje, que se convierte en un personaje latinoamericano y casi que mundial. Veámoslo muy joven, des grabando una película que se llamó El Ángel Caído, donde está una, esa bellísima actriz argentina que se radicó en México, Rosita Quintana, y además... Eh, que él había tenido una pelea, era un tipo además de, de broncas, de peleas por muchos motivos y tenía un lado lastimado, entonces solamente le están tomando, creo que es el lado izquierdo en la, en la cámara, porque estaba eh, lleno de morados en el, otro, en el otro en la otra cara. Veámoslo porque es una escena además bellísima y se veía ¡A santo! la extraordinaria seguridad y el arte de este hombre eh, magnífico.
7: Daniel, me imagino que no te negarás a cantarnos una canción como homenaje a esta estrella mexicana que hemos descubierto en Cuba. Hombre, no faltaba más con mucho gusto,
13: pero con una condición de que ella también baile.
14: la <risa> Ayer pasando yo por el Paseo de Prado y la calle Neptuno en el centro comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. Oigan
15: un... ¿Y qué mi socio?
14: Pues yo aquí en el tibir. Y tú, mi hermano. Pues yo aquí en el Tábano. Y como quiera que se ponga es el Tibre y mira qué cosa aquí la. Ja, 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 ja. Hay un dichito por ahí que se ambiente popular, hay un dichito por ahí, que se ambiente popular, y dice así, dite mi socio, y dice así, dite mi hermano, en el tibiritaba, oye. En el Tibiri tábara. ya tú lo ves, mi compadre, ya tú lo ves, mi compadre. Tibiri. Oye como dice. Tábara. En Venezuela. Tibiri. Y en Guatemala. Tábara. En Costa Rica. Tibiri. Y en Puerto Rico. Tábara. Allá en España. Tibiri. Y en la Argentina Tíbirí, 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 tíbirí,
1: rey de la noche siendo un puertorriqueño de la Habana eh, cuando regresaba Benny More a la Habana de México también triunfante los medios quisieron crear una rivalidad, una competencia eh, entre ellos por fortuna eso lo que terminó fue en una gran amistad contra todo lo esperado porque querían eh, enemistarlos siempre cosechando con los problemas de los demás en algunos medios de comunicación, y eh, Daniel pues siguió su curso, siguió su camino por toda Latinoamérica, uno de los países que más visitó y donde más estuvo fue justamente aquí en Colombia. Con él cerramos los audios, desde cierta época yo empecé a hacer en esta colección los videos, eh, alquilando cámaras, el año 95 y 96, cuando tuvimos en Señal Colombia en la televisión, tuvimos un programa, ahí estaba Janet justamente, y eh, pues yo me dediqué a hacer eh, con, con cámaras alquiladas aquí y en otros países entrevistas a una serie de personajes. Eh, Veamos, por ejemplo, ¿puedes localizar fácilmente a Compay Segundo? Que yo sabía que iban a ser importantes, fíjense que esto fue antes de Buenavista Social Club, que es cuando se destapa eh, el boom, se encadena la tradición cubana, que estaba un poco descuidada y gracias a Juan de Marcos González, Ajá. a Ray Cuder y a a Gould, que fue el patrocinador, que nunca se menciona, entonces, y a Bim Benders, que se hace esa película fabulosa, que tenemos un gran un, un, un gran resurgir, un revival, como se llama, de la música tradicional cubana, que también tiene su parte de suerte, realmente iban a buscar era a Rey Caney o Reinaldo y el resuelo en La Habana, pero Reinaldo lo agarró una afección pulmonar tan grave, una bronquitis o pulmonía que lo tenía, era al borde del sepulcro. Y alguien dijo, pero ¿por qué no buscan a Compay? A Compay yo lo había conocido en los hoteles de La Habana, eh, cantando en el lobby, cantándole a la gente sus composiciones. Yo me quedaba embelesado yéndole a alguna gente y después ¿qué hacía a Compay? Sacaba su sombrero, para que le dieran eh, monedas o algunos pesos, de eso vivía y realmente no era muy reconocido. Pero alguien cuando gritó, claro, se pensó y no hubo personaje mejor escogido que ese, por su carisma, su simpatía, su inteligencia, no obstante estar tan viejo, mírenlo ustedes cómo brilló eh, en, el escenario, en el escenario mundial.
5: Yo fui Ajá. quien hice el dúo compadre y le puse los compadres. ¿Por qué le puse los compadres? Porque allá en Santiago de Cuba, todos los amigos oh, amigo", no se saludan mi amigos, si no se dicen compadre. allá en Santiago, oh, ¿qué pasa, compadre? ¿Dónde va, compadre? Entonces le puse el dúo compadre.
12: De pues,
5: ver. porque había un locutor, había un locutor que nos anunciaba. Y decían, dúo los compadres, dice, compadre primo, Lorenzo ya resuelvo, uh -huh. y compadre segundo, Francisco Repilado. Entonces, por eso ya me quedé ya con el compadre segundo, compadre segundo, y a Lorenzo le lo decían el compadre primo, y a mí el compadre segundo, y se me quedó eso ya.
1: Eh, empieza esta la ilustración de los videos, de esos videos que también están aquí en esta colección, entre los 1.390 que existen aquí, que yo espero que sigan adquiriendo, esa es mi aspiración, no encuentro lugar mejor que este, y la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional compró la parte, la mayor parte de, los, eh, de las entrevistas a colombianos, pero ni siquiera la compró entera y ahora no tienen presupuesto para terminar de, de adquirirla. No entiendo, no entiendo el proceso de paz, cómo le recorta la cultura y cómo deja a estos entes, a estas instituciones. Eh, sí, lastimosamente no entiendo por qué los conservatorios de música que les he ofrecido mucho estas entrevistas no reciben con alboroso estas ayudas, porque yo siempre hago una pregunta, hago varias, pero una de las que más suelo hacer es qué recomendaciones o qué consejos les da el maestro a quien estoy entrevistando a los jóvenes que se inician con la música, a los jovencitos o a los niños incluso. Y he recibido muchas respuestas, ¿no? De, que, pero todas muy interesantes. Por ejemplo, Charlie Palmieri, que decía, lo primero es empezar por la música del país, primero hay que conocer esa, y como técnica que estudien la música clásica. Me ha parecido de las dos más acertadas que cubren ambos factores, porque lo enraizan con el país, pero también le ofrecen la técnica de la música clásica difícil de igualar, porque quien estudia la clásica después la puede aplicar a cualquier género que quiera, a lo folclórico, a lo popular, al jazz o a la misma música eh, clásica, como se dice. ¿no? De manera que eh, esa respuesta tan tibia, acá solamente Javeriana me ha comprado y porque estoy allí con los dos programas de radio, eh, un, un paquetico muy pequeño y no he logrado que aquí hay por lo menos 12 conservatorios y academias eh, privadas en esta ciudad de muchachos que están estudiando la música y que sobre todo a través de los videos pueden eh, adquirir mucho conocimiento. Tenemos, ¿cuál fue el maestro a propósito de eso que nos decía eh, a Reinaldo Jorge? ¿Lo dejaste o no? ¿O no lo dejamos? Reinaldo Jorge, que fuera trombonista de La Fania, no, lo eliminamos para no traer un larguero aquí. Pero él decía un concepto muy interesante. Yo estudié música clásica, él es trombonista, que fue de La Fania pero los muchachos ahora están estudiando por internet y tiene un gran problema el internet, tienen la facilidad y la rapidez de asimilar mucho, sí, pero no hay identidad, no se va construyendo la propia originalidad y sonido, importantísimo lo que él, él dice, ¿no? Eh, que eso se va es construyendo más lentamente y cuando se estudia, por ejemplo, en un eh, conservatorio. Veamos eh, un maestro uruguayo, como es Federico Britos, que está en el número 19. Federico Britos, que cuando ocurrió la Revolución Cubana, se fue a Cuba, tocó con prácticamente todas las charangas de ese país, él era concertino, primer violín de la Orquesta Sinfónica del Uruguay. Y en Cuba tocó, por supuesto, con el Aragón, con Fajardo, con eh, la Sublime, con la Ideal, con todas las orquestas charangas de ese país. Oigan el importante planteamiento que él hacía sobre el danzón. ¿Cuánto y dónde nació? Tú me
16: tienes que decir cuánto tiempo tienes por eso de cronológicamente, porque a
1: Podemos estar conversando dos o tres días. Qué agradable. Yo nací en Montevideo. ¿Agua esta última obra de Danzón by Six y lo que ha seguido?
16: Bueno, Danzón by Six es el producto de un, de un viejo, digamos, anhelo que yo siempre tuve. Y dentro de todo, si en estos últimos años me, me he puesto a pensar un poco más, porque yo generalmente no pienso ni en lo que hice ni en lo que voy a hacer. Pero siempre tengo un proyecto, dos o tres proyectos. Y conversando con mi familia, con los cuales tenemos siempre una permanente reunión, en broma, en serio, de todas las cosas, ellos sabían que yo tenía, un plan, tenía planes de hacer algún, algún disco de danzones, porque yo siempre fui un enamorado del género del danzón, que me parece el género más elegante de la música cubana, el que tiene una estructura musical más completa, es un género comparable dentro de la música popular con con los lloros, los lloriños brasileños, incluso con el tango, con la de, de los tangos de la década del 40, del 50, tienen toda una estructura que no tiene el bolero, que no tiene el son, que no tiene el cha-cha-cha, esos géneros que son muy buenos tienen otra estructura. El mambo es otra historia, el guaguancó es otra historia, tienen otros condimentos. Ahora, el danzón, que no es negro, ni es español, ni es indígena que viene, de, que viene de las danzas y las contradanzas francesas finales del siglo XIX que nace en Matanzas con Miguel Faile yo siempre fui un enamorado de esa música y esa música lamentablemente en los últimos años cada vez se toca menos con la excepción naturalmente en Cuba se toca pero tampoco en los bailes se toca tanto como se tocaba antes en todos los sets las charangas tocaban uno, dos o tres danzones.
1: Y en México, ¿no? En Pero
16: en México se sigue tocando. En Veracruz se toca todos los días, y en el Ciudad de México se toca, se toca los fines de semana. Y entonces, como muchas cosas que yo he tenido el deseo de hacer, siempre pensé que no tenía que esperar que me viniera a buscar una compañía para hacerlo. Entonces, tomé la iniciativa porque... Durante toda la vida, muchos años, yo pensé que si tenía un, un proyecto, tenía un plan o algún deseo, que tenía que hacerlo. Y no llegar a viejo y decir, me hubiese gustado hacer un disco de Danzoni, no lo hice porque me quedé en mi casa esperando que venga la Sony, o que venga Universal y me diga cuánto necesita, ¿qué necesita, 200.000, 300.000. No, porque esas cosas a veces se dan y a veces no se dan. Entonces decidí producir yo un disco. Con tanta suerte, con tanta suerte, que un día me encuentro en un estudio de grabación en Miami con un productor haitiano, fíjate cómo es la historia, que se llama Fred Paul y que produce en especial música haitiana para Haití, para la gran colonia haitiana que hay en la Florida, para Canadá y para las islas. Y me dice, en eso en esos tiempos acababa yo de grabar, estaba muy entusiasmado con el disco que había hecho, con el que yo había participado.
1: Pero el, el, el disco existe, lo no pueden poder, con conseguir, que es, luz. Luz. que es magnífico, que se llama por... Danzón by Six, por seis. Y ¿no? otras cosas, él ha tocado con Gonzalo Rualcaba, tienen un magnífico grupo, vive en, vive en Miami, y, y este maestro está presto a que lo contraten. A mí me encantaría que a, a Colombia viniera Federico Britos. Cuando termina la entrevista, él me dice, hágame el favor, me ha gustado mucho la entrevista, me puede dar una copia. Le digo, mañana yo voy al, al laboratorio aquí en Barranquilla a ver quién me le saca la copia y se la regalo. Pero usted hágame otro favor, comuníqueme con Israel López Cachao, que es tan difícil de entrevistar, porque tenía un sobrino terrible que se creía el dueño de él y no dejaba, y mira el reloj Federico y me dice, es el momento, no está con él. <risa> Vamos, y en el hotel, eh, pues eso fue en el eh, no, en Barranquilla, en el Hotel del Prado, entonces visitamos a Cachao, que sale Cachao con, él se alisaba el pelo con plástico así, yo no sé qué es lo que se pone ahí, y, y, y Federico les dice, estos señores, y este señor y estos camarógrafos han venido desde Bogotá para entrevistarle, entonces digo, con mucho gusto, enseguida, se vuelve a, a comprobar lo que yo les digo, que siempre los que están alrededor son menos amables que el artista mismo, y Cachao fue delicioso, 25, 30 minutos, hasta cuando llegó el sobrino, que empezó que empezó a regañarlo, es ¿y tú por qué estás dando entrevistas si esta noche tienes que tocar? Y dijo, estoy feliz, estamos bien aquí. Yo le dije al tipo, por favor, cinco minutos más, vamos a redondear y lo dejamos tranquilo. Así se logró entonces dos entrevistas de dos grandes eh, que, que yo admiro como son Federico Britos y, y este maestro. Federico, yo creo que debieron traerlo por aquí mismo en la Biblioteca Luis Ángel Arango o por IDARTES, te doy esa eh, mención que les digo, él toca con los grandes del mundo, con Gonzalo Rualcaba y con demás y tiene una, un excelente repertorio para presentar. Ya que estamos en el sur, veamos, eh, localízate a, a Rodolfo Mederos, lo conocerán algunos de los que están aquí, ¿no? un gran bandoneonista, eh, compositor, director de orquesta, quien nos habla un poco de la situación del tango y del tango reciente, del tango como está ahora, que es uno de los asuntos que más se discute en el momento. Esta fue en Medellín y me ayudó una autoridad en el tango como es el médico Jorge Arango. Pero de, de chiquito, de niña. Ah, como inicia. Sí.
17: Y yo pienso que estas cosas inician desde, desde el, la panza de la mamá. ¿Se oía yo mucho que, tango en su casa? Es que era lo único que se oía. En Buenos Aires del 40 eh, era el preponderante el tango, ¿qué otros ritmos oía? No, no o sea, era preponderante, era, era Lo único. Lo único. ¿El bolero también estaba en los 40. Sí, pero, pero el bolero no es, una, no es una música nuestra. Por supuesto que se escuchaban otras músicas. Claro. Pero nuestra, nuestra cultura, digamos, la música que nos identificaba uh -huh. era el tango. No te sé qué hablé en tiempo pasado, ¿no? Claro. Porque hoy ya no nos identifica.
5: ¿Ya no? no. ¿Qué nos identifica entonces es... hoy en
17: día? Y la música McDonald's. Ah. Sí. ¿Qué no identifica a nadie? Claro. La música que no. Música, digamos, eso ni siquiera es música. Las expresiones pseudoartísticas que tienen que ver con, con el poder hegemónico. ¿no? Las culturas regionales han caído en un franco deterioro.
12: En los 40,
17: ¿quiénes eran entonces el público de los boleristas, de Leo Marín y de Hugo Todos, Romanes? todos nosotros. Todos escuchábamos oyendo. las músicas, estas que tú estás diciendo, de boleros y. Era, por otra parte es sí. una música maravillosa. Cuando se traslada usted a Córdoba con su familia, allá también el tango era sí. igual que en Buenos sí, Aires. Sí. El tango empezó a, a decaer, digamos, a sufrir el deterioro que sufrió a partir de los años 60, tal vez. Ahí empieza a notarse un, una declinación aquellos grandes músicos y creadores, poetas e intérpretes y arregladores bueno, se fueron muriendo, fueron desapareciendo y las culturas regionales fueron penetradas por el imperio.
18: ¿no?
17: Entonces, nos impusieron músicas que no tienen que ver con, nuestra, con nuestra, nuestro origen. Claro. Músicas generalmente de, de origen anglosajón. Y esto fue, fue contaminando la, el gusto de las generaciones jóvenes de esa época, y la dictadura militar colaboró también con gran parte del deterioro y la, desa, la pulverización de estas culturas.
19: Videla, la hasta de manera, los claro, 60.
17: De manera que el tango hoy es una especie de reducto, yo pienso que es como un libro que contiene todos esos secretos, esas magias, pero que no es una cultura que esté viva y que represente a la sociedad, la sociedad oye otras cosas. El tango quedó como reducto, para música de culto, para aquellos entendidos, especialistas eh, eh, que disfrutan con esta música, que no son muchos, o para el turismo desprevenido que consume eh, un tango de segunda categoría ¿no? o de tercera.
1: Me han dicho que un sector de la juventud ha vuelto a bailar en grandes espacios sí, donde están aprendiendo. Sí,
17: la danza se ha puesto de moda. Eso Pero no una cultura no se pone de moda, una cultura existe. Cuando se pone de moda ya no es cultura. en lo que está de moda después se pone
1: Sigamos en esa apertura de las cuales también les quiero dar, dar fe, que ha interesado toda la música. Eh, sigamos porque todos los pueblos si uno se pone realmente a, a penetrar en ellos, encuentra algo siempre muy interesante. Fue así como llegamos a donde Horacio Ferrer, el organizador del Museo del Tango en Buenos Aires, gran poeta, gran escritor, que fue uno quizá el letrista preferido de Astor Piazola y para seguir esa bella herencia que en el tango dejaron Cadícamo, Homero Mansi, eh, los hermanos Espósito, etcétera, nos contaba algo sobre una canción que seguramente ustedes conocen que se llama… La balada para un loco que el texto es del maestro Horacio Ferrer fallecido hace un par de años esta entrevista fue en el 2014 y donde nos dijo lo siguientes sobre todo explícitamente sobre esta canción que empieza Las callecitas de Buenos Aires tienen un no sé qué ¿no? Maestro por favor <risa> háblenos un poco sobre balada para un loco que creo que de, de las canciones es la que más acogida bueno, ha tenido.
20: son, son cosas… Este, no se puede fabricar éxitos. Tiene, para mí, el éxito es una coincidencia maravillosa entre el artista y el público, que de pronto gustan de la misma cosa. Es así. Y entonces no es este, un milagro, es… Un, tiene una cierta lógica, porque las, las letras y las músicas y las melodías de pronto son la predilección de multitudes, increíble, nosotros lo, lo comprobamos este, porque Piazzola era muy, 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 eh, muy de élite, tenía un público como que lo seguía muy de élite este, y entonces eh, despreciaban otras cosas del tango, ese mismo público que adelantaba a Piazzola despreciaban otras cosas del tango que a mí me gustaban mucho y entonces yo no me iba a falsear. Las cosas que a mí me gustaban, pero después descubrí que a Piazuela también le gustaba, cuando pudiese, y a, había tocado en Orquesta de Troilo, y era hincha del Mundo Rivero, y, y había este, intimado con Gardenes de Estados Unidos. Entonces dije, fíjate de joder, esposo, si tener los mismos gustos que yo. Este, él me había invitado a vivir en la casa, pero pues yo no tenía plata para tener mi propio bulín. <risa> este, y así fue, este, la, se fueron amalgamando las cosas para... La para idea él. del
6: recitativo
20: inicial supongo sí, que es suya. Sí, ¿no? sí, sí, es lógico, es lógico, mm. porque él hacía introducciones musicales y a mí me pareció que hacer una pequeña conversa mucha... al principio para lograr un silencio en un público era muy lindo y, y, y eso fue una cosa que yo mantuve en otras obras este, y lo mismo en mm. las, las obras más extensas,
1: ¿no? En, hay una versión, a mí me gusta mucho, no obstante que Roberto Goyeneche no estaba a plenitud. Por favor,
20: qué maravilla. Pero
1: Por la, la versión que se hizo en el Teatro Regina, creo que fue en sí, 1982, sí, sí. Sí, sí. Un, un vinilo gris que uh. yo tengo, pero a mí me parece maravilloso. Es maravilloso, poco.
20: es maravilloso. Y, y, y nosotros somos muy amigos con Goyeneche, y, este, y, y Piazzola le hizo un arreglo especial para él, este, que le gustó mucho y lo cantó hasta su muerte. Porque la, la versión de, de, de Badá, para un loco de Chiquinquirá y bachín del polaco son maravillosas, no se puede cantar mejor. Y él le hizo la el arreglo de acompañamiento tan, tan, eh, tan directo al corazón, ¿no? una hermosura.
1: Una versión que me gusta mucho de eh, La balada para un loco, es la que se hace en el año 82 en el Teatro Regina, con Piazola y cantando Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche que andaba bien prendido, parece que cantaba mejor estimulado, no porque lo hace de una manera extraordinaria y se las recomiendo. Eso es un acetato gris que si todavía se consigue de las obras más preciosas, me parece a mí, de, de la música argentina y del tango. Pero vamos, trasladémonos a, a Cuba nuevamente, porque hablaba, eh, hablaba Federico de la decadencia del danzón, que es muy preocupante, que uno de los géneros más elaborados de la música popular, que realmente necesita mucho estudio, necesita casi que virtuosismo para interpretarse bien, esté desapareciendo, no obstante el éxito que tenga eh, Parcial en México, donde se cultiva más que en la misma Cuba, pero también está emparentado con la decadencia, el declive del bolero, de mi género, uno de mis géneros más eh, eh, preferidos que lo he venido cultivando, pues en la misma emisora en Javeriana está con, con la UT que fue donde empecé, llevo 30 años, lo pueden escuchar los domingos 8 de la noche y mañana en repetición a las 7 de la noche, los miércoles. Eh, estamos con una artista muy importante de Cuba, que fue Concha Valdés Miranda, quien falleció el año pasado, tremendista, feminista, efectista, escandalosa incluso, ¿no?, algunos de sus títulos son como hazmelo Otra Vez u Orgasmo, que mañana empezará el ciclo, pues se repite el primer programa porque le hice dos, eh, en el cual estuvo participando Alejandro Ávila, quien está aquí presente. Esta compositora que es prácticamente poco conocida entre nosotros, ¿no? pero muy importante. Entonces el bolero… Eh, me ha preocupado, aunque no está tan, tan agonizante como el danzón, tiene una existencia precaria, frente a otra serie de géneros muy inferiores que lo amenazan, como la balada, la salsa balada, la bachata, el, el, el vallenato ese llorón y romanticón, que también… Eh, que ninguno de esos géneros, ni todos juntos, se pueden comparar a la gran calidad musical o de versos que ha tenido el bolero. Versos, si la noche se espera todo el día, espera tú también. Eso decía Álvaro Carrillo, por ejemplo, ¿no? Y también el maestro Fran Domínguez, quien nos decía y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura, una figura geométrica muy bella. Es decir, el bolero está nutrido de eso, uno lo que encuentra son versos vulgares y corrientes en estos otros géneros que les acabo de mencionar, claro, con honrosas excepciones que siempre existe. Veamos a uno de los organizadores del feeling, saben que el movimiento del feeling es la diferencia en el bolero es que no tiene un ritmo tan marcado, es mucho más declarativo, eh, más simbólico, utilizó mucho las armonías de vicianas y rabelianas, y del jazz, y de la música brasilera, en fin, tiene una serie de novedades, cuando el bolero se había vuelto muy rimbombante y tocado por grandes orquestas, ellos, José Antonio Méndez, Jorge Mazón, con Elena Burke, con Ovara retornan como a lo más sencillo, que es la guitarra y la voz y recuperan, dijéramos, eh, otra belleza, otro tipo de, de expresión del bolero que es un estilo dentro del bolero que se llama el feeling y sobre el cual habla el maestro Portillo fallecido hace unos ya tres años.
13: Pienso que toda esta
15: armonía moderna que se maneja Dentro de la música popular latinoamericana, todo lo que pueda haber de impresionismo en ella viene a través del jazz. ¿Y en cuanto Porque la... pienso que el jazz fue el primer heredero del impresionismo. Y en cuanto a la poesía, el feeling, ¿qué renovación hace? Pues bueno, mira, nosotros somos una generación que ya a partir de que nos nutrimos de medios informantes más diversos, y más constante que la generación que nos precedió. Nosotros somos una generación que saludamos el avenimiento de la radiodifusión y del disco, y del cine parlante. O sea, ya nosotros, al tener una cultura más universal, a partir de los medios informantes que encontramos en nuestra adolescencia, en nuestra primera juventud, ya no somos gente tan subordinada ...a las cosas que están subordinadas a los trovadores anteriores. Entonces vemos donde hay un manejo de la palabra... ...como cosa bonita... ...pero no la palabra dentro del manejo... ...del planteamiento de un nudo dramático. Ya esto tiene que ver más con el cine, ¿ves? Más que con la poesía... ...a que se remitían los, los trovadores viejos. Por eso es que la letra nuestra es más coloquial... ...y la letra nuestra plantea una situación concreta de la pareja y tiene otro lenguaje, otro aliento poético distinto a la tendencia lí lírica que todavía se encuentra, por ejemplo, en la música de la cuona y de los compositores de esa línea, de esa tendencia. Nosotros, vaya, en fin, somos más modernos, sin que esto fuera una posición de impugnación a lo que existía, sencillamente que nosotros estábamos motivados por más señales que la generación anterior, y trabajamos con una caja de herramientas más
1: grande. El maestro Portillo de la Luz, su más famoso bolero, Contigo a la Distancia, ¿no? Eh, realidad y fantasía, delirio, en fin, muy prolífico, uno de los compositores más importantes. Logramos en La Habana, en el año 1996, entrevistarle, y en varias oportunidades. Veamos una artista colombiana eh, que no es suficientemente apreciada, me parece reconocida, como es María Isabel Saavedra, que tiene grandes valores, intérprete, compositora, eh, escritora además, de, dueña de una gran personalidad y bueno, se mantiene viajando entre Miami y este país eh, dando sus conciertos y demás. Se fue allá tratando de surgir a un nivel continental, porque lo tiene, fue invitada por Armando Manzanero a una grabación que eh, parece que se frustró, pero bueno, quedó en ese camino y está componiendo para algunos salseros y para alguna gente del medio. Eh, aquí la tienen con Alberto Monasterio, que es uno de los integrantes de los cuatro de Belén cubanos, quien, le, quien acompaña muy bien este estilo del feeling. Pero aquí más se habló que otra cosa.
18: A ver ver el mundo como tú me lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos la loma de
4: una rosa
18: Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora
14: Si eres consciente de la gente que te adora De ser la única razón de esta canción Y si resulta que no resulta Cuenta conmigo nada más, nada más para
1: verte. Y si tuvieras que acordarte, no, no te cumplir. Bueno, de María Isabel, mundo como tú. que esperamos que la puedan disfrutar. Sí. Tiene muchas grabaciones en YouTube y discos. Ella primero surgió en la música colombiana, ganó Mono Núñez, después terminó presentándolos en los festivales de oro de La Habana, Cuba, que se celebran a finales de junio todos los años, también eh, fue triunfadora, realmente es una figura que a mí me parece un poco frustrada en su propio país, que solamente los, cono los conocemos eh, un círculo muy restringido y debiera tener más popularidad que el señor Maluma, por ejemplo. Continuemos con otra gran artista que es de las reinas del feeling, como lo fue Elena Burke. Y hay dos que yo les quiero recomendar que no traigo aquí porque yo no las he entrevistado. He hablado con ellas y he buscado la oportunidad y no se ha dado. Pero se las quiero recomendar en dos canciones. A mí me sacan lágrimas. Espero que a ustedes también les conmueva. Y son Ibet Cepeda, de Cuba, en una canción que se llama Si yo hubiera sabido. Y hay otra que es Gema Corredera. Gema Corredera tuvo un dúo en otro tiempo con Pavel, Pavel Urquiza, pero ahora está independiente. Y Gema Corredera tiene una belleza de canción que se llama así, Belleza, composición de desemer Bueno. Y otras que pueden oír... Pueden seguirlas disfrutando durante mucho tiempo. Esas las tengo en el tintero para seguir. Entonces, acrecentando estas entrevistas que espero que ustedes disfruten aquí en la biblioteca. Omar Aportondo es la que les presentamos enseguida en una entrevista en la ciudad de Medellín. No hace tanto.
18: Vista con doña Omara Portuondo en el Hotel Sheraton de Medellín, Medellín Metropolitano, que estamos en Envigado. Omara, eh, ¿cómo conserva la voz tan admirable? ¿Qué cuidados especiales tiene usted? Bueno, la naturaleza es gloriosa de también. Es algo de la naturaleza. Tiene que ver con los genes de mi padre, mi No lo que hago es tratar de... de Dormir, no alcohol, no fiestas, no me gustan. Fumar. No, no. no fumar, aquí tú fumabas, ¿sí? sí bueno, no. Pero porque no me gusta, simplemente me gustaba mucho de Janeiro, de el deporte también, ¿no, mi para es un grande Pelotero, Sí, bueno, de vernos, me gusta. Y bueno, no me gustaba gustaban esas cosas. Bueno, yo pienso que es que bueno que haya fieles, eso es lo que hago. Me la mozo así. Cuando tú amas a lo que tú haces, te sientes comprometida con ella, pero no un compromiso, de, un compromiso de corazón. Y eso es lo
1: que me gusta. Bueno, ella me ha no sido una mujer realmente muy ordenada, muy juiciosa, pero la quieren matar antes de tiempo porque le acaban sus, los parásitos que están alrededor, como con compay segundo cuando se desata una fama mundial, quiere meterla a encabezar un restaurante en La Habana. Bueno, ni yo siquiera le, le quise decir, porque ya no es tiempo, eso tuvo que hacerlo antes, como a Yenisei Valdés, la que se retiró de los Bambán, era que fundara una escuela de canto, sobre todo para mujeres, pero ellas no tienen por qué meterse a unas empresas ajenas a lo suyo, ¿no? eso me parece que es el eterno problema cuando se monta una gran maquinaria que empieza como una bola de nieve, ¿no? y, y con Ibrahim Ferrer, con, con Pai Segundo, con todo eso se vivió, o sus familiares ambiciosos o una serie de parásitos que viven alrededor, que, impulsándolos a, a meterlos en empresas cuando lo que debieran es descansar y de vez en cuando presentarse una vez por semestre con todas las condiciones dadas que no se afecte su salud. Vamos a, a escuchar una niña muy tierna, muy talentosa, buena compositora, hermana de René, el de Calle 13, que es Ile Cabra, a quien eh, entrevisté en Madrid, España, cuando estuve por allá en unas conferencias hace dos años.
11: Y de solista ya
1: independiente, ¿Cómo va tu carrera? Haciendo balance y ¿Cuánto tiempo es que lleva realmente independiente?
21: Este... bueno en realidad el disco salió en Puerto Rico el 3 de junio de este año 2016
1: Reciente
21: Este sí y de verdad que para mí yo estoy, yo estoy ya contenta de que hice lo que me dio la gana como que trabajé lo que yo quise, lo que sentía que tenía que hacer y no estaba esperando nada, de verdad que en todo caso estaba más inclinada a que a la gente no le gustara, sobre todo pues de mi generación, porque es complicado, el bolero pues no le llega a todo el mundo. Pero para mi sorpresa, de verdad mucha gente eh, le ha llamado la atención hasta ahora, y, y a gente que jamás te, te imaginarías que le gusta el bolero, le ha gustado, y sobre todo también de que vengo de un grupo de rap. Que, que pues otra cosa. Había gente que pensaba que yo iba a hacer rap en mi disco, en ese momento se encuentran con otra cosa, pero la mayoría de la gente lo, lo apreció bien y, y le ha gustado. Así que vamos a ver cómo va. Me...
1: Ileana Cabra, se llama esta chica, disfrútenla, que tiene muy buenas condiciones y buen futuro. Y veamos un descubrimiento de una señora con mucho historial en el flamenco en España, como es Carmen Linares, eh, la cual por fortuna en, en el Teatro Mayor con Ramiro Osorio nos abrieron puertas para a ella y a muchos artistas poderlas entrevistar. 25 de noviembre año 2010, entrevista con doña Carmen Linares en el Camerino del Teatro Mayor de Bogotá. ¿De familias de músicos? ¿Artistas?
11: Eh, mi, mi padre era un, un gran aficionado al flamenco y tocaba la guitarra, pero no era profesional. De, pero de todas formas, mi afición viene a través de él, porque él tocaba la guitarra en casa y, y bueno, yo desde chiquitita canto.
1: ¿Su nombre de...? El nombre de mi bar... padre,
11: Antonio Pacheco.
1: Ah. Eh, ¿Qué artistas importantes ha dado en este arte ...Jaén, su tierra...
11: ...pues eh, Jaén es tierra de cantaores... ...de toreros... <risa> ...también... ...y bueno pues... Eh, ...había un, eh, la niña de Linares... ...una cantadora muy antigua... Eh, eh, ...Andrés Segovia... ...ha sido un gran concertista de guitarra... Eh, ...y luego bueno pues... Eh, ...hay unas tarantas muy importantes... ...que son las tarantas de, ...del Cabrerillo de Linares esa tradición y luego artistas pues, que no son de flamenco, bueno Rafael que todo el mundo conoce, Pablo Molinares, Curro Vázquez, torero, en fin, hay... es una tierra de arte, sí, José Fuentes, torero, sobre todo hay muchos toreros, sí.
1: Y usted sí. sigue con la estirpe, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un movimiento de cámara para... ¿Cómo se inicia usted en este arte?
11: Pues yo desde que recuerdo que existo canto, porque cantaba con mi padre ¿no? en, en, en casa, en las fiestas familiares, y, y luego ya pasé, lógicamente, cuando tenía 14 o 15 años a cantar en algún concurso y tal, y, y hice una vida de niña normal, pero siempre manteniendo esa afición, y ya como profesional a los 17 años.
1: ¿Quiénes influyeron o la orientaron directamente en este bello arte?
11: Pues eh, yo en mi casa he tenido mucha, mucho apoyo porque a, a mi padre le encantaba que yo fuera artista y él siempre me ha aconsejado bien, eh, pero yo luego eh, tuve la suerte de irme a vivir a Madrid y allí era donde estaban todos todo los artistas porque era donde había trabajo y yo he tenido la suerte de escucharlos mmm, directamente viéndolos en los tablaos y, y aprendiendo de ellos, ¿no? de maestros, bueno, pues... Eh, como Fosforito eh, ha sido uno de mis maestros que yo he vivido ¿no? luego he escuchado porque en el flamenco hay una gran discografía y he escuchado mucho a la niña de los peines a, a, a don Antonio Chapón a Manuel Torre en fin, a, a muchos otros artistas el señor
1: Mairena, entonces... Antonio Mairena
11: le he conocido personalmente o sea, mis maestros digamos, que yo he visto en vida han sido Antonio una entrevista
1: muy luchada fue la que tuve con Reinaldo Armas. Muy mucha persistencia, mucha paciencia se necesita a veces e ingeniarse diversas maneras para poder conectar con algunos artistas como este, el venezolano que es tan famoso en nuestro país como en el suyo propio, ¿no? Don Reinaldo Armas. En Bogotá, entrevista el 17 de agosto de 2017 con este caballero que nos dice nombres y apellidos originales. Reinaldo
6: Armas en Guayma. Yo tengo una, una experiencia con un tema que se llama Quitar el Cardenalito, que, que no existía en el momento en que te reuní al repertorio. Tengo todos los temas, pero cuando voy al estudio que monto todo, que tengo todo, y oye, me falta un tema como no sé. Como una punta de lanza, como un golpe, algo. Sentía que había, le faltaba algo al disco, a la producción, ¿no? Y entonces, ok, en el mismo estudio, mientras los muchachos grababan la maqueta y empezaban a reparar, yo me iba para, para una oficinita que tenía y empezaba a darle vuelta, darle vuelta. Y fui haciendo como un híbrido de, 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 de aires musicales, de ritmo, de periquera, de kirpa de merecure, de, de ta, ta ta ta, pum, y dije, oye, tengo este, vamos a ver qué tal. Aquí está el cardenal, se convirtió en uno de los temas más emblemáticos que tengo.
1: Vamos a Colombia eh, para ir en la parte final ya, eh, donde, fíjense ustedes, a veces hay gente muy propicia para las entrevistas, supremamente cordial o jovial, como el maestro Bras Emilio Ateortúa, que estuvo también aquí en este mismo escenario antes de presentar un ciclo eh, en, la, en esta biblioteca y a quien, por fortuna, aquí le conocí. Y amabilísimo me recibió en el hotel donde estaba radicado con su esposa y en dos sesiones, en dos días, hicimos más de tres horas de grabación. Uno de los sucesos que me encontré con él es que es amante no solo de la música clásica, tiene una apertura insólita para ser un artista de ese género, de la música clásica. Y estuvimos hablando de, de los géneros del son cubano, hablamos de nuestra cumbia, hablamos del bolero y hablamos, sorpréndanse ustedes, de uno que no solamente él, que lo admira muchísimo, sino que Stravinsky lo lanzó en una reunión de compositores clásicos en el Instituto Torcuato de Itela en Buenos Aires, en cuando Stravinsky dictó una, una serie de conferencias allí en esa ciudad.
8: A mí me gustaba la me gusta muchísimo Me
1: parece un genio
8: Me, me contaba Ginastera que le
1: está de acuerdo porque le gustaba, le encantaba a Carpentier y a Stravinsky Sí Decían de la, que de la música popular, uh -huh. de lo más grande Me contó Ginastera
8: y... que cuando en el año 62, antes de llegar a, a estudiar con él, llegó Stravinsky a Buenos Aires Y, claro, eh, los compositores todos a ver qué le decían Está dirigiendo la orquesta en, en un intermedio, fue al camerino, y entonces, como, como, así oh, todo yo, mira, así. Uh -huh. Así me lo, lo remedaba inastero. y hablaba oh, así en francés, pausito. Entonces le preguntó a todos en francés: ¿Todos son compositores? Sí, sí, sí. Todos son, oh, mira, así. Entonces le preguntó un periodista: Maestro, para usted, ¿quién es el, el compositor? Más importante de América Latina, que nos miró a todos así, nadie, que nadie respiraba, nos miraba a todos así, se fue a, una, a un rincón, pero es plado. Así. <risa> no me digas. Así. Y yo le pregunté al maestro, Gilasterio y la Ma maestro, pero él lo iba en charla o en, o, en broma, tomando en, pel, en pelo y en serio. Muy
11: ágil. Era. Porque
8: a él le gusta mucho Muy todas bien. estas cosas exóticas. Claro. Pero es plado. Y la,
2: claro, y la, y la, de, de.
1: Pasemos a otro aspecto de la música colombiana como es El Reino de la Carranga con nuestro amigo Jorge Velosa. Difícil de entrevistar, me parece que hay, hay músicos que a veces son tímidos y disfrazan eso huyendo o poniéndose de mal genio y demás. Pero luego de que empieza la conversación, si sí es agradable y se sabe... Eh, tocar la fibra necesaria se entra en una armonía bastante fecunda
12: una anécdota si sirve de algo Floro aportó el personaje le aportó una exclamación a la jerga interiorana en nuestra tierra la eh, llaman leco el grito lo que caracteriza una que caracteriza una región por ejemplo el llanero tiene el grito llanero ¡ay! o por ejemplo la gente de la Costa Norte tiene, o de parte de ella tiene hey. Bueno, eso no es pastuso ¿no? <risa> ni es boyer ni uno dice hey, Eso no es de monguí por decirlo de Ráquira sino de... y entonces una vez una vez eh, se me olvidó, ya yo tenía ya había hecho unos ocho programas participaba en unos ocho en el total yo creo que estuve en unos 60 o 70, no me acuerdo cuántos programas estuve en el Chinche y entonces se me olvidó, el, se me, tenía que entrar con mi líchigo, con el bulto, tenía que entrar a la tienda de don Juaco. Sí, ahí, de doña Bertica, grabando. Se me olvidó el Parlamento, como me está pasando un poquito con la grabación y el señor de la ilustración, eso se la veo y si no, no puedo seguir, pero será más luego. Y entonces, como se me olvidó el Parlamento, se me ocurrió decir ja, ja, ja", la entrada, lo que tenía que decir. Ja, 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 ja". Y, bueno, don juaquito, mientras la mente buscaba la letra. Entonces y, y empecé. ¿Qué se le ofrece señor? Bueno, que era con el habladito con un tonito arriba. Y de pronto Pepe dice, que se repite, mandaron a decir de la móvil. Bueno, entonces entré yo, otra vez con toma dos, <ríe> entré con el Bueno don Juaco, ¿qué se le Pepe manda a decir que se repite y que haga el jajajai <ríe> Entonces, Maturamos porque no haciendo esa escena una hora. Cuando no era el camarógrafo el que, cuando yo hacía el jajaja, ja, ja, el que se le movía, y se volvió, se volvió un leco de nosotros los interioranos, en muchas partes, ¿verdad? Un modo de saludarse, jajaja, nada, no dice nada, pero dice todo con la exclamación. Ese es un aporte que hubo. De Floro tal vez solamente quedó eso, y quedó para siempre en el corazón de la gente esta exclamación, este leco.
1: Vamos a enseguida apreciar cómo nace una canción. Eh, de la salsa, de las tres que yo creo que son de carácter más social y más difundidas en este país, que serían La Rebelión de Joe Arroyo, eh, Cali Pachanguero de Jairo Varela y El Preso de Álvaro Velázquez que se consagró con la orquesta de Fruco. Escuchen esa historia porque es, a veces creen que componer es muy fácil. Y por eso todo se va apareciendo dentro de una rutina y una monotonía que no sorprende ni de los textos ni de la música. Pero fíjense la evolución que puede tener una canción como estas para que recoja lo social. Presos en este país todos hemos tenido o amigos o gente de la familia por diversos motivos. Muchos del narcotráfico, pero mucho también de la delincuencia común o de la corrupción, etcétera a ver cómo es la historia de esa famosísima, celebérrima composición y difusión que ha sido el preso en la salsa colombiana.
13: Yo era integrante de los graduados, era el año 1974. Estábamos en una correría por los Estados Unidos y el Canadá. Estando en el Canadá, por ahí en el mes de octubre, ya estaba un poquito fría la cosa, en Toronto, me dice Jaime Villa, un compañero mío, trombonista y guirista del grupo, te necesitan unos muchachos. Estábamos en un baile. Me arrimo a una mesa y hay unos muchachos de aquí de Medellín. Y charlo con ellos, departimos con ellos y me dicen, aquí está preso un amigo tuyo, Gustavo Gómez. De allí del Parque la Floresta, aquí eso fue todo muchachos cuando tengan la oportunidad de ir por allá pues díganle que me saludo ¿no? yo viajo de Toronto directamente a Calamazo en los Estados Unidos, a Michigan en el avión los compañeros míos acostumbraban a hacer adivinanzas de pronto llegaba oh, pues son todas conocidas ¿cierto? llegaba un compañero mío y me decía ¿qué es esto? Todo el mundo dice, es un punto. Decían ellos, no, es un tigre. ¿Cómo así? Es que el tigre no es como lo pintan. Ya, ya. De pronto llegaba otro y, y hacía un círculo alrededor de ese punto. Y le ponía dos rayitas, una para el norte y otra para el sur. Y decía a alguien, ¿qué es esto? Mm. <ríe> Es un mexicano en bicicleta, visto desde un avión. Pues así, pura chanza. De pronto llegaba otro y decía... ¿Qué es esto? Eso es un perro volteando una esquina. De pronto... Decían, ¿qué es esto? Yo, es sencillamente es una jirafa pasando por una ventana. Cojo yo mi lápiz. Y les pregunto, ¿qué es esto? Me dicen, ¿es un cuadrado? Yo, sí y no. Falsos positivos, sí y no. Vuelvo. ¿Qué es esto? Un cubo. Sí y no. Eh, vuelvo. ¿Qué es esto? Me dice, es una persona, un muñeco en un rincón del cubo, yo, tan cerquita. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando yo hice el primer cuadro, ahí arranca el preso. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. La gente se pregunta, entre esquina y esquina, yo vivo aquí en este barrio, de esta esquina hay otra cuadra, esquina, será la cuadra, pues el barrio donde yo vivo. Cuando yo digo, para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrellas, entonces dice la persona, ah, ya no es el barrio, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas, entonces se quedan en las mismas. Es una adivinanza. Siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella. Entonces, se, se quedan pensativos. Cuando yo dibujo una personita o un muñequito, en este caso el preso, el recostado en el rincón, esa es la segunda estrofa. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días, las noches enteras. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Aquí está el preso en la segunda estrofa. La primera es una adivinanza. Lo demás lo hizo Luis Carlos Montoya. Solo con mi pena, eso lo escribí yo. Solo en mi condena. Eso son cosas de los arreglistas. Compañeros de prisión, gente de todas las clases... ...que no tienen corazón... ...que no saben lo que hacen... ...Luis Carlos Montoya... ...el arreglista, él hizo eso... ...yo hice dos estrofas... ...es más, yo no lo titulé el preso... ...cuando yo llego a Codiscos... ...porque yo estaba con los graduados... ...que éramos artistas exclusivos... ...de Codiscos... Luis, eh, eh, ...Gildardo Montoya era el director artístico... ...muchacho de, de música paisa... ...el que hizo grandes éxitos aquí... ...de los graduados, de todas las cosas... ...éramos muy amigos... Cuando yo le digo a él, tengo esto, yo venía era para Codiscos. Y Gildardo Montoya tuvo la sinceridad y me dijo, aquí no hay orquesta para eso, aquí no está ahí no la bandita, váyase para el otro lado. Medellín lo, lo parte el río Medellín, el lado de allá es el poblado donde estaba Codiscos. Y para el lado del aeropuerto de La Herrera está Fuentes. Entonces cuando me dice Gildardo Montoya, váyase para el otro lado y dígale a Javier García que ahí lo mando yo muéstrele eso eso no le llama yo no tenía título y me dijo eso se llama el preso digo Gildardo pero el preso existe el de Daniel Santos y yo eso es lo mismo eso es genérico por todo Medellín usted encuentra en cualquier barrio Granero Amistad o el centavo menos o en los buses usted encuentra el papá de todos en cualquier flota de buses hay el papá de todos o sea que el preso el preso acabó voy yo a Disco Fuentes al primero que me encuentro a Piper Pimienta se le había acabado de morir la mamá Pipe Pipe como yo grababa con ellos siempre ve, traje un numerito de los Estados Unidos pues como pues yo sé que te puede gustar y me dijo no mira manito yo te digo la verdad yo ya terminé yo ya, ya grabé, yo me voy para Cali y se fue entonces subo yo, eran las 10 y media de la mañana al segundo piso y encuentro a Hernán Colorado Vallejo a Isaac Villanueva y a Mario Rincón Mario Grabador, Isaac, que hacía todas sus producciones, todas esas cosas, trabajadores de Edico Fuentes. Y les digo yo, tengo esto. Entonces dijo Colorado, llamen a Fruco, que estaba en el estudio. Su, Fruco subió y qué pasó. Cosa simpática. Yo cuando hice el preso, como yo no escribo música, yo soy enamorado de muchos vallenatos viejos. Y uno de los vallenatos que me ha gustado a mí toda la vida se llama Río Crecido. Aunque yo le canté el río crecido, pero con la letra del preso, a fruco. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquinas y esquinas siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, qué negro es mi destino, todos de mí se alejan. Perdí toda esperanza y a Dios solo llegan mis quejas. Entonces, después me dice Luis Carlos Montoya había acabado de entrar ese día como arreglista de Disco Fuentes. Me dijo: el, el memorando, que Luis Carlos lo, lo conserva. E entiéndete con Luis Carlos. Y Luis Carlos se queda mirando la letra y me dice: Álvaro, la salsa en menor. Me estás, estás cantando un vallenato, pues esa música no es tuya, eso es de Julio Fontal. Hace una inversión al un menor. Entonces, cogió la guitarra de él, yo empecé en el mundo en que yo vivo por ahí vas Inverti invirtiendo la otra una inversión, de mayor lo, lo volví menor y Luis Carlos ya se encargó del resto esa es la famosa historia del preso le han salido por ahí seis autores me han amenazado, me han perseguido me han tildado de ladrón en revistas en Venezuela en fin con el perro hasta he sufrido la plata, no sé cuándo me la van a entregar. Ya que estamos en
1: esto de la salsa, pongamos a Eddie Palmieri, refiriéndose a tanta basura difundida que hay en estos momentos en los medios masivos de contaminación, con excepciones. Esto fue… De, tengo que saltar a Joe, a Joey Arroyo, que te lo tengo aquí también, pero… Bueno, un poquito de Joey, que cuenta en sus comienzos que él eh, empezó en Cartagena cantando música sacra, en los coros de esa ciudad. Tu infancia en, en Cartagena, eh, tus recuerdos más temprano de la música que había en el ambiente, ¿qué se te quedó grabado?
22: Bueno, eh, la verdad es que tengo todavía, todos esos cuadros los tengo aquí en mi mente, eh, son, yo pienso que los primeros pasos que uno hace en cualquier eh, profesión los primeros pasos que uno hace se le quedan indelebles en, en, en la mente y para mí eh, lo que es Cartagena, Barranquilla, los primeros pasos fueron muy buenos yo empecé en Cartagena, eh, bueno los primeros pasos de verdad de verdad, yo cantaba en un coro el coro de Santo Domingo, del Colegio Santo Domingo, y hacíamos lo se llamaba la Coral Cartagena. Eh, yo recuerdo que el, el profesor de música del Colegio Santo Domingo, el profesor Montoya, um, desde niño pues vio cualidades, vio mis cualidades como de cantante, de solista. Y se atrevió pues a eh, hacerle esa propuesta a la coral Cartagena, una coral muy reconocida, muy grande. En el país ya esas corales no existen. Eh, eran corales de 60, 70 personas y todos eran lectores. Eh, lo hacían para... Cartagena siempre ha sido una ciudad como muy católica, donde han muchos los, los obispos y arzobispos. Y San Pedro Claver, es perfecto, entonces allá mucha música sacra. Y pues yo tuve esa oportunidad de cantar esa música y era, gran, era un solista, era un niño. Y tenía una, una tenía 60, 30, 40 voces, depende de los temas que me hacían en el fondo. Entonces eso para mí, eso me marcó mucho. Esos fueron mis inicios. Y ya como empezar a, como a ganar dinero. Mm, yo eh, también estudiaba pero, con él. Perdón,
1: el, antes de que sigas adelante, ¿recuerdas de esa, de, de esa coral algún repertorio que te gustara especialmente? ¿Algunas
22: piezas? villancicos sin, Sinceramente ¿no? nunca me gustó nada de eso. No, no <risa> nunca me gustó, yo, yo las cantaba. Pero nunca me gustó la música sacra. O sea, no, no, no me vendió la música sacra. Eh, sí cantaba ciertas cosas, eh. hay uno que se llama Opus Dei, eh, que precisamente ayer uno que te, eh, oí cantar un pedacito, o un, un cantante de ópera que está de visita aquí en Colombia ahora mismo, lo cantó ayer en televisión, lo cantó un pedacito ayer en televisión. El tema se llama Opus Day, pero en realidad no, no, no tengo idea de esos temas. Yo lo hacía como, como niño y era eran temas religiosos de verdad no.
1: Yo después contó cómo hace una primera etapa de la música sacra y después la hacen los prostíbulos donde cultivaba mucho el bolero y la salsa naturalmente y luego después prácticamente como esta ciudad tan difícil, yo también viví allí en Cartagena de Indias, lo expulsa, no le da el apoyo necesario y por eso él adopta a Barranquilla y en Barranquilla me quedo y en Barranquilla se quedó realmente. Veamos a uno de los grandes de la salsa también que eh, estamos de acuerdo en defender con calidad, fundamentalmente con educación, con apreciación musical, frente a esta bataola que existe de, de música tan mediocre, pero tan difundida.
23: Trató de hacer para poder entrar en otro género para ese tiempo y, y lo tengo muy cerca en mi corazón, el, el porque cada vez que lo escucho, eh, escucho a mi hermano también tocando órgano ahí, ¿no?
1: Maestro, ah, sí, sí. Eh, quisiera preguntarle: frente a la invasión que tenemos de lo anglosajón y sobre todo de mudas malas como el reggaetón idiotón, eh, ¿qué, qué podemos, ¿cómo podemos enfrentar con unos consejos suyos, sobre todo para los artistas jóvenes que se están desarrollando en nuestro medio para preservar la identidad?
23: Bueno, César es una tremenda, tremenda pregunta porque es, el problema es que el éxito que tiene el, la música de reggaetón ¿no? eh, nadie se quiere quedar sin gasolina, ¿no? me explico, ¿no? Eh, sin una gota de gasolina no va para ningún lado Entonces, Después eh, tenemos eh, lo que está pasando ahora de reggaetón, ritmotón, salsatón es todo en tono y el problema es que es un tremendo éxito hay baile que viene con el mensaje los estudiantes, o, o mejor dicho, la juventud está apoyando esa música. Los directores ahora de, de, de diferentes orquestas están apoyando en los raperos de esa música también. O sea, es una combinación que al fin es el dólar otra vez, como vende un disco. Y están buscando para la cuestión del disco. Desafortunadamente no es ningún adelanto musical. Es, 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 es ahí que viene el problema. Y el otro, segundo problema, para contestarte la pregunta, es que la, ju 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 la juventud, los músicos jóvenes que están sal eh, eh, saliendo buscando su manera de entrar al mundo del Latin Jazz, estudiando su música, están viendo un ejemplo que es, es muy difícil para ellos no entrar y tratar de grabar en el mismo género de lo que está pasando ahora, porque eso es lo que está pasando, no solamente en los Estados Unidos, pero en Puerto Rico, cogido el, el, esos, el reggaetón por todos lados. A, 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 bueno, acá mismo en Colombia, estaba escuchando en radio, también lo están tocando, por todos lados lo están tocando porque tiene tremendo éxito y tiene el apoyo de las compañías mayores después no hay nadie que puede parar lo que está avanzando en este momento, pero una vez más, las diferentes orquestas que están grabando, que siguen grabando, eso es eh, eh, que es difícil para ellos conseguir eh, grabación porque las la, la no le están dando la oportunidad a ciertas orquestas jóvenes, a diferentes artistas, no se le dan la oportunidad, tienen que grabar su propio disco, que es algo increíble, pero cierto, ¿no? Y... Eh, eh, a la misma vez eh, no tienen el apoyo de, la, de, de poder tener este, la distribución de una compañía mayor. Entonces, después pues, es algo, en este momento, para mí, que es, un, es, es crítico lo que está pasando, ¿no? porque la música de reggaeton está echando para adelante de una manera que nadie la puede parar, nadie se, se, lo puede tratar de hablar ni negativo de él, porque es un éxito. Es un éxito para la juventud y esos son los que, que van cuando, cuando empecé mi orquesta, era la juventud que estaba comprando salsa, cuando estaba la Fania, eran los años que todo el mundo comprando la música llamada.
1: Traíamos también a Juan Diego Valencia, que es el director de Puerto Candelaria y, y de la banda La República, uno de los, que, de los talentos jóvenes que más ha hecho en este país, incluso en la música clásica donde ya ha ganado premio importantísimo. Hay una serie de, de orquestas que me he preocupado por entrevistar, de la gente joven, como Calibre en, en Cali, Clandesquina, que la tenemos en turno y naturalmente las principales de Bogotá, como la 33, como la Conmoción, como la Real Charanga de Daniel Díaz, que ha hecho un trabajo encomiable, en fin, mantener también la tradición de entrevistando a los veteranos, pero estar muy pendiente de los que van surgiendo, eh, que son importantísimos, para poderlos impulsar y difundir, ya que nosotros no andamos simplemente en la onda de la, de la empresa comercial. Veamos ya de esta parte de Estados Unidos, veamos la contraparte de Cuba, que por fortuna todos los días y los años va rompiendo el bloqueo tan férreo, tan cruel y tan prolongado que ha sufrido, con uno de los artistas más populares, como fue o como es eh, Pedro Calvo, quien ahora no está en la orquesta Los Bambán, Bam, pero sigue eh, cultivando con su propia orquesta eh, estos aires bailables y además es invitado frecuentemente por esta gran orquesta de las cuales sacaré un libro próximamente si encontramos la editorial que se atreva a hacerlo. Yo cantaba ranchero, yo cantaba todo, porque ah, eso sí, lo sí,
19: sí. Claro, porque en la radio había, es que la radio antes tenía programa de ranchera, tenía programas de distintas. De ¿Qué rancheras cantabas? No, cuando yo estaba eh, hace Mejía. Miguel, el rey del falsete. Entonces, oía muchas cosas de, de de los, de los dos más grandes de la música mexicana y actores que fueron Jorge Negrete y, y Pedro, Infante. Pedro Infante. Y ahí después vinieron todos esos actos, toda esa historia. Era, eso fue mi, 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 mi niñez, mi juventud. Es lo que aprendí cuando cantaba Velato Barroso, la orquesta aquella. Tremendo, y después después decirte Machín. Entonces, eso se te va pegando. Miguelito Cuní. Miguelito Cuní. Lo tuviste. Claro, que compartí con él hasta en la caña, estuvimos juntos, picando caña en los años 70. Ah, sí. Estaba el conjunto de Chapotín, Miguelito Cuní, estaba Lino Borges, eh, con, con Zaratoa, todos esos grupos que tuvimos que ir a la caña. A cortar caña. era otro mundo.
18: <risa>
19: era otro mundo, había que decían para flores, para la caña, para allá los artistas. Y entonces, eso, eso al arte le restó mucha, mucha importancia. Y tu, tuvimos como una cosa patriótica, que íbamos, porque lo hacíamos desinteresadamente, pero
1: culturalmente se perdió mucho, se perdió mucho. Se mantiene activo con 77 años y tiene 20 hijos, alguno de ellos saldrá músico. Vamos con el penúltimo que ha de ser el que ha dirigido una gran institución salsera, como ha sido el maestro Rafael Itier y quien ya cumplió 91 años. Esto fue hace dos en, la, en las ferias de Cali, que se las sigo recomendando. Verdura, todavía se oye Héctor ¿Qué? y hay clubes de, de devotos de Héctor Labón
9: Seguro, exactamente lo mismo que pasa con Gardel. Y Catal Buen de Matico ahora que antes. Y hace 50 años que murió. Oye, antes
19: no pueden imitar. Esa gente nace y no se pueden evitar. bueno ¿Cómo está su salud a propósito? Bueno, yo estoy lo más. Como sabía, de ahora, muchachos, años? del mundo. Ah, ¿Cuántos añitos? Y yo fui para 90. Caramba. ¿Ya, espero qué te pasa el a, a ti? El secreto de la conservación. Arroz con chico claro <risa> Y el buen humor siempre. El bueno, humor, chicos.
9: <risa> yo, Muchas... la, vida, la vida es para gozarla, no es para. Si sí, la vida, eso, eso le queda a uno un poco. Y, de
1: y de gozada, finalizamos de con un artista colombiano que he visto, eh, me, ha, me han dado su testimonio, eh, artistas de la música clásica que manejan la guitarra, que realmente bobea y su vallenatos, y también Noel Petro, el burro mocho, que manejan diestramente su instrumento, que le sacan unos sonidos increíbles sin tener estudios de academia. Y además, ya para terminar, pues, con, con el eterno humor que siempre ha manejado eh, Noel Petro, el llamado burro mocho.
19: Eh, este, y ya como despedida puedo de, eh, saludar a mi mamá allá en Sapo Muerto. Salúdala, como hay que acostumbrar. Mamá, ¿me está viendo? Estoy triunfando, mándeme para el pasaje, chao. Ah. Ay.
1: Pero última pregunta, ¿tus boleros favoritos cuáles son?
19: Es que son tanto... ¿Sí? ¿te acuerdas de los diamantes? Sí, bellísimo. Son tantas cosas bonitas. Otro, otro bien lindo? Mentira que te aleja lo de, de tú quizás de, de niño porque me, me hace mucho recuerdo. Claro. Salud. Y gracias por la entrevista. Espero le mandes a decir a mi mamá con tiempo allá sapo muerto. Hazme
1: un favor, identifica, te identificas y me autorizas a mí, a César Pagano, para la divulgación de esta conversación que hemos tenido.
19: Bueno, con todo el gusto César Pagano Yo te autorizo para la divulgación De esta entrevista Y espero que sea un éxito, que le guste a todo el mundo Que mi mamá se entere allá en Zapomueto Que todo sabe bien, que le guste a la burra muchas Claudia y a todo el mundo Muchas gracias a ti, un abrazo
24: Buenas tardes Bueno, a don César muchas gracias Por esta bella ilustración Sobre el trabajo que viene realizando Creo que no hay parangón de la labor que ha cumplido eh, con relación al tema. Pienso que si hubo algo antes que llamaba mi atención, por ejemplo, fue las voces literarias de la HJCK, que también se formalizaron y que uno consigue algunos discos en formato de CD y de LP. Y venía hablando con mi esposa la preocupación precisamente de que todo este material debe quedar en alguna parte donde el público interesado pueda hacer la consulta, porque esto no para acá. Yo pienso que es un trabajo para la posteridad. Nosotros estamos acá, pero hay gente que en el futuro va a estar interesado en lo que es el, la buena música y este, esta labor, repito, eh, es única y agradecemos que haya podido hacer el contacto con la Universidad, con la Banco de la República, para que acá eh, se pueda llegar a, a ese trabajo. Mi pregunta es… ¿Cuál ha sido la entrevista anhelada que nunca se ha logrado? Porque debe haber alguna entrevista que dice, quiero conversar con este personaje, pero nunca, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado ahí de pronto? Gracias. O algunas.
1: Pues ya dije una de aquí, de este país, de Carlos Vive, y de afuera he perseguido mucho a Juan manuel Serrat, a quien admiro profundamente, pero no es fácil, no ha sido fácil, y bueno, espero tener suerte y vida para lograr entrevistas como esa. También, eh, ¿ah? ah claro, que se me han muerto antes, que tuvieron la descortesía, por ejemplo, nos íbamos, a tuvieron la descortesía de morirse antes, eh, porque habíamos quedado con Marcelino Guerra, que fue… Eh, invitado a un festival en, en, el, en Bilbao, País Vasco, donde iba Cristóbal Díaz Ayala y fui yo también. Y entonces lo, yo le esperaba a este semejante ídolo, él es el, el de Pare Cochero, ¿no? por ejemplo, el de Buscando la Melodía, el de tantas composiciones bellas, son muchísimas, y se murió una semana antes y el señor ni siquiera pudo asistir a ese evento. ¿no? Eh, bueno, frustración es así… Olga Guillot, que la llamo y me dice, me acaban de operar, operar de cataratas y como no puedo verlo, no le puedo hablar. Y Graciela Pérez, que vivía en New Jersey cuando estuve en Nueva York, la llamo y me dice, yo estoy muy vieja y muy fea, no quiero que nadie me entreviste. ¿Qué hace uno allí? Pues, sí. No entonces, pero términos generales he tenido mucha fortuna, mucha suerte. De, de entrevistar a, a grandísimos personajes que espero que las nuevas generaciones ¿verdad? los puedan eh, contemplar, oír o mirar aquí en esta biblioteca que es la que más ha adquirido, la que más tiene de, de esta colección que yo mientras tenga aliento seguiré batallando por, por allegar más, mientras pueda viajar y cuando no pueda viajar que los que estén en forma vayan a mi casa para entrevistar o que sigan mis hijos que son cuatro entonces en esa labor, mis hijos y mis amigos que, que, que he hecho también hermandades de vida que son tan importantes como los hijos de sangre que puedan proseguir con labor de una fundación que vamos a constituir, que no sabemos cómo ponerse, si fundación fonoteca la esmeralda o Fundación Optimismo Frente al Abismo.